0: Så, mina damer och herrar, välkomna till Guitar Geeks podcast nummer 49. Ja. Det stämmer va? Ja, det stämmer och vi har jättebra. passerat 125 000 nedladdningar. Ja. Och eh, det är vi ju väldigt glada för. Och tack för att ni recenserar och eh, kommenterar och detta. Och delar. Och delar mm. eh, Idag har ni med er Andreas Mustachen-Rydman. <laughs> precis som vanligt. Och jag, Daniel Corredius och dagens gäst har eh, vi The Funkmaster av... Stockholm får man väl ändå säga. Absolut. Andy Feiler, välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Idag äh, har vi ju stora äran att få vara på Guitar Geeks Prorum. och det här är ja. premiäravsnittet äh, i dessa lokaler. Nu ja, har vi suttit nere i din, din man cave Men nu, ja. Ja. nu hade alla promenadavstånd så att det blev här ja. istället. Ja. Så, så. Vi kör. Ehm.
1: Skikt kul att du, att du är här. Ja, men tack för att jag får komma. Mm. Ja, du är ju också skivaktuell. Du släpper ju platta här alltså den 20... 20. 22, alltså ja. nu på fredag. Dagen efter det här sen. Så att det, ja. är ju, det är en jättebra timing. Mycket det bra visste, timing. visste ju faktiskt inte jag det jag frågade dig. Nej. Så att det var ju ytterst
2: liksom för oss. För alla kanske. Ja men precis. Ja. Och sen så har jag ju min lilla release på fashing nästa vecka den 30 september. Mm. Mm. Superbra timmat.
0: Ja. Verkligen, ja. Man, Så...
2: kunde, man kunde nästan tro att det var planerat ja. ja. Så då vet ni
1: vad ni ska göra
2: Ja, exakt
0: Vi tror på ödet helt ja. enkelt här ja. Det var meningen allting är <laughs> eh, du, vi har ju, du har ju spelat gitarr länge eh, Och vi undrar ju givetvis Som eh, de flesta andra gästerna Hur började det för dig
2: egentligen? Eh, för mig började Själva gitarrspelet Började ganska sent Jag började som barn spela det Båda mina föräldrar är klassiska musiker <clears throat> Klassisk skolade i Wien faktiskt båda två. Min farfar är från Wien och min mamma var där och pluggade. Så jag började med för fiol när jag var fyra eller fem och spelade ett år eller två. Äh, avskydde instrumentet verkligen av hela mitt hjärta för att ja. det är så plågsamt <laughs> att spela. <laughs> ja. Inte för att det låter illa, eller, det låter illa ända fram till att man är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Ja. fram till dess låter det ju svårt. Äh, så jag slutade med det, började spela trumpet ett antal år, För det var inte så lång kö på, på Komrande Musikskolan på den tiden eh, Och det var inte heller mitt instrument eh, Så någonstans när jag var 14 så slutade jag med det Och sen så fick jag av en slump låna en akegura av en polare när, när jag var 16 Jag hade aldrig hållit en gitarr förut Och blev så där totalt förälskad i instrumentet
1: okay. Det är det här jag ska göra?
2: Det är det här, Ja, alltså ja. Kanske inte så glasklart, men det var Nej. när jag väl plockade upp det så kunde jag att sluta. Det var verkligen så tydligt att det handlar om att man måste hitta sitt instrument. På ja, sätt. visst. Som fan. Eh, och, så, och, och det var liksom där det startade. 16 år, inte liksom främmande till musik och musicerande, men med ett helt nytt instrument. Sådär. Och jag tror att jag måste sitta åtta timmar första, första dagen. Och det mm. blev så ont i fingrarna. Liksom, så att, men skillnaden med trumpet, det gick att sitta åtta timmar- Trumpet så låter det om man inte har ambisen så kan man ju bara spela en kvart, sen dör man ju liksom. Sen är läpparna slut. Ja, och då står ja. man där och bara flämtar för att mm. man är så trött liksom.
1: Men visst har du tagit ut trumpeten sen så här? Jag har det, Men, ja. Och det är lite trumpet på plattan som, som jag har fått smyglyssna på.
2: Ja, vilken, vilken av skivorna tänker inte på då?
1: Är det inte trumpet på den här nya?
2: Nej, det är nog bara samplingar. Det är nog bara samplingar. Ja. Okay. Däremot så har jag lagt lite på lite andra grejer som jag gjort. Okay. Så jag spelat in lite trumpet. Så här enkla, klina grejer. Så jag köpte mm. faktiskt en lur för ja, nästan tio år sedan nu. Um, och började öva lite grann igen. Men sen i samma veva så blev jag pappa. Och då var jag så här, ah, tiden tog slut. Mm. Mm. Men <coughs> det händer lite. jag spelar ju med, med Nisse Langen och... På vissa turnéer så har vi haft som extra nummer att alla spelar blåsinstrument. Utan mm. trummelsen så spelar virvel. Aha. Så då har den åkt med liksom, luren. Ja, det ja. um, Så den har, har återkommit. Jag gillar ju fortfarande blåsinstrument. Men trumpet kräver så extremt mycket övning. Så att det är, för att hålla uppe. Liksom. Ja, för huvud att huvudet har öva så måste man öva. Liksom. Uh, och, nej, men sen, och sen rullar det på. Och sen har jag liksom spelat sen det så blir du smått besatt av instrumentet. Mm. Uh, och bara ja, på den vägen är det helt
0: Nice. Och mm. första elgitarren, den kom den in i bilden då? Eller, kom in nog... i livet kanske man säger. Ja,
2: men precis. Någon gång kanske ett, ett halvår senare. Ett okay. år senare.
0: ganska fort ändå. Vad tyckte dina föräldrar om den här gitarren då? Tyckte de att det var liksom ett leksaksinstrument eller tyckte de att det var roligt?
2: Jag tror att de tyckte det var roligt att jag liksom plockade upp musikintresset mm. på riktigt. Mm. Tidigare var det varit ganska svalt. Även om jag mm. liksom, för att man behöver öva lite grann. Men det var aldrig så... Du var inte så passionerat direkt. Har du några syskon som också plockat upp. Nej, ja, jag, jag är enda barnet. för ingen tyskar. Nej, men jag tror de tyckte nog att det var kul. Mm. Sen så man allting.
0: Jag ja. började liksom första band, Satte du ihop där vid gymnasiet också att liksom börja spela med andra sådär. Eller var du
2: Just det. ensam varje länge? Eller? Nej, inte alls länge. Utan jag började spela ganska omgående med folk. Jag hade en, mm. en polare som som hade spelat lite längre än jag och vi började han spelar också gitarr så vi började jamma liksom på duo först mm. så du började med små så att sätta man, man spelar med andra gitarrister mm. uh, och sen så sen så satte ihop mitt första band eller vi satte ihop vårt, vårt första band kanske när jag var 17 och sånt där mm. första gigget så något år efter bara spelar väldigt kort kort tid uh, och jag insåg ganska tidigt att att spela i band är ja. ju det som är grej. Ja, ja, det är det som är kul ja. Jag har alltid liksom Från början på något vis tilltast Jag tycker om ensamvarandet och jag tycker om att öva um, Men det är för att Motivationen är att man ska använda det i ett sammanhang Där man spelar med andra Ja, precis liksom. um, Så det kom, det kom väldigt snabbt Och sen så har det varit liksom olika bandkonstellationer
0: Vilka liksom gitarr Hade du några gitarrförebilder då också Tidigt eller
2: har du Första måste jag ha varit till Hendrix på något vis Ja jag tror att det var Hendrix och sen så liksom, eh, jag hade någon Jeff Beck-platta tror jag också. Men Hendrix, Clapton, just det, Clapton var mm. en av de absolut första tror jag innan Hendrix som jag fastnade för. För att det var så, ja men så förstå lite melodiskt spel. Jag har alltid liksom lockats av <coughs> det melodiska, eh, eller starka melodier och han är ju väldigt clean i det han gör inte. Är det
0: någon speciell eh, låt eller era av Clapton eller Hendrix som du gillar mer än
2: andra? Eller? Clapton, 70-talsgrejerna initialt. Mm. Alltså Leila var väl en sån här ja. ögonöppnare liksom. Aha. Och um, uh, Wonderful Tonight var en favoritlåt. Ja, uh, det är en grym låt. En, ja. Vackert
0: gitarrspel kan Ja, man men
2: precis. Och inga konstigheter utan väldigt avskalat och basic på något vis fast väl utfört.
0: Ja, oh, verkligen. Uh,
2: och Hendrix var nog liksom... Ja, men första låten som jag lärde mig på Gura var nog Hey Joe, tror jag. Mm. Uh, och så såklart Foxy Lady, Alltså de där klassiska, ganska tidiga grejerna.
3: Mm.
0: När någon säger Hendrix... Så börjar, mm. Det finns två grejer som dyker upp i min skalle först. Och det är mm. det här, uh, det här gitarrintrot på Killing Floor. Kommer ihåg? Det är ju ah, alltså. ganska rytmiskt ah. och ganska, det är ju rätt eh, svår efterhärmligt tycker jag, att mm. få det så så bra. Men sen så tänker jag, det finns någon livespeling också, eller någon liveklipp när han kör eh, Bleeding Heart eller någonting, någon sån här slow blues som man, ja så här helt o o nej, eh, jag vet inte vilket ord jag söker, men det är helt brutalt bra i alla fall. Ja. o oefterhärmeligt just det, eller nej Ja, det, Finns det typ alltså ett sånt ord? <laughs> jo, då, ja, då
3: är det gjorde ja. jag
2: absolut.
1: Ja. 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 Nej, grymt i alla fall. Men det Äm... tycker jag man har Ekon av, alltså Henriks eh, klina kompspel, har ju ganska mycket Ekon i, i ditt gitarrspel tycker jag.
2: Ja, men absolut. Och det, och, alltså. Little Wing, jag menar hur många gånger jag suttit bara klia mig skallen, då särskilt liksom så här. Men allting, kombinationen av, alltså jag har alltid varit också... Fascinerad av sound. Inte mm. bara gitarrsound utan även liksom inspelningar, hur platt det låter. Liksom. Mm. Och det är jag mm. fortfarande. Men... Och där någonstans var det så här, man insåg, jag satt med min första Japan-strata liksom, mm. och min är stärkare mm. Och så bara, varför låter det inte som ja. låter det inte som, som Jimmy här? Liksom? Ja. Ja, vad är det som gör det? Och där någonstans börjar och den här fascinationen för ljudet. Um, uh, nej men absolut, influenser finns där. Och, och jag gillar ju också att kunna, om man lirar ett solo, att lira det utan konstigheter. Mm. Jag, jag började ganska snart lyssna på, på jazzgrejer. Och Morsan hade en jazzplatta. Och det var en, en Gary Mulligan-platta <clears throat> från 50-talet. Mm. Med Bobby Brookmeyer på ventil trombon och så Mulligan. Och alla spelar supermelodiskt. Alltså i princip varenda solo skulle man kunna sjunga. Liksom. Mm. Ingenting går för fort för, för sången. Och det... Det gick liksom hand i hand med med det andra som jag lyssnat på liksom. Mm. Um, och så de melodiska och de melodiska gitarrister, eller instrumentalisterna och sångarna instrumentalisterna har alltid influerat med mer än en shreddarna liksom. Mm. Mm. Påverkar mig mer. Sen senare Prince, Prince mm. i rytmitalspelet ja, var en så stor ögonöppnare ja. liksom. Bl- bra. Ja men det är så, det är så, det är så svängigt och så Exakt, och det är så jävla påhittat. Mm. Sjukt bra.
0: Har du någon favoritplatta med Prince?
2: Ja, um, uh, så alltså man skulle ta någon där som, som verkligen fick mig att baxa den fullständigt i Dirty Mind. Dirty Mind-plattan där det liksom är bastrummer, en max två gitarrer, en keyboard-sång. Och det är liksom pusselfunk. Att mm. komplettera varandra Det är inte så många ljudkällor, de spelar inte så mycket Men ändå så låter det fett för att, Sjukt ja, uttänkt ja, men, ja. Otroligt ja. väl arrangerat ja. Precis. Ingenting krockar, ingenting ligger ovanpå varandra Och Om det är en dubblering så är det för att få men, Om det är två gitarr på lägg så är det två voicings För att få en större klang ja. Inte att det rytmiskt krockar utan det kompletterar varandra bara. Och det var så här: Det har påverkat Mitt sätt att tänka hur man arrar ett band mm. Och också hur man gitarrens, liksom, rytmgitarrens roll i, i musikaliska sammanhang i ett band mm. eh, Det är liksom på något vis skolboksexemplet på hur man arrar upp det och får en liten grupp att låta stor mm. Utan att lägga på mattor av ljud Ja visst Och eh, Så den, den var verkligen så en här aha-upplevelse Sen så finns det ju alltså, allting från 79, alltså den soft and wet, den plattan Vad den heter? Eh, for you den så? Den fanns första absolut första på mm, 79. Det, det tror det? Jag. jag tror det. Den låter Soft and Wet var också så här shit, det här är så funket så jag bara jag dör. Mm. <laughs> liksom. Och det var det första han gjorde. Men
0: när kom funken in i ditt liv? Var det ungefär liksom, väldigt tidigt eller med Nej. de plattorna?
2: Eller var in, inte väldigt tidigt. Jag <clears throat> det var någonstans där i samma veva som jag verkligen på allvar började. Utforska och lyssna och köpa skivor i större utsträckning. Jag, liksom, jag var skött slick innan när jag var alltså som barn, så ville jag min första idol, var liksom, Elvis Presley. Mm. Och sen så blev det så här: Larry, Richie och Whitney Houston, och så här slick, mm. pop, sol. Liksom. Ja. Um, och sen när jag började spela Gura uh, Clapton, senare uh, Lenny Kravitz. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag köpte, för han, han gjorde ju sin första platt 89 tror jag. Och sånt där. Då var det så här retro när allting var rörpfest 80-tal. Så, ja, precis. Så gjorde han sitt torra liksom.
1: ja, men, precis. med Left Love
2: Rule. Just det, exakt. Hette
1: plattan så till och med, eller? Jag vet inte.
2: Men det är den låten, det var väl hans genområd? Ja, just det. Ja. Precis. Men jag var, faktiskt såg om 91 när han spelade på Gamla Fryshuset. Nej, vad coolt. En, det måste ha varit kanske den första lärkoncernen att kolla på. Okay. Så alltså, som inte var klassisk musik som jag ja. har med mina föräldrar. På sånt sätt är ju... Ja. Nej, det var ju magiskt alltså.
1: Det var ja. ju jävligt coolt Coolt att sätta honom på ett, på ett mindre ställe alltså. mm.
2: Innan han blev det, det stora namnet Jag vet inte hur ja, stor han är idag efter, i för sig.
1: Jo men jag,
0: jag tänker så här, ja. Are you gonna go my way måste ju vara hans största hit någonsin eller Ja men det, det tror jag, det nog. jag ja. nog. definitivt.
2: Det, är det, nog. det var skiva två eller tre Alla, Precis
0: ja. Ja. En bra framfört det är ju, ja. Ja.
2: Mm. Och lite ja, Han gillar det där, sitta och göra allting själv ja. Även om han inte gjorde det i början I och
0: han att han lägger alla instrument själv. Ah, han ju ja, så här multi... Ja, ja, men
2: precis. Jo, men det gör han. Han gjorde en trummebasgur i alla fall. Keyboard mm. vet jag inte. Men... Mm. Han gillar nog Prince också, tror Ja, ah, men det skulle han tro. <laughs> det är nog mycket som springer ur, ur Prince. Ja, alltså.
0: Det är så jäkla, äh, tycker jag är så himla tråkigt att jag aldrig tog mig tid att gå och kolla på en Prince-konsert. Alltså. Aj, det är bra. en sak som man... Inte ja, jag heller, tyvärr.
2: Jag var på en bara, och jag fattar inte varför jag inte var på fler, så stort fan som jag är och har varit. Ja. Um, men funkar, alltså det kom nog någonstans där um, runt 18 liksom. Mm. Gick du musikgymnasium och, och sådär också? eller Ingenting sånt. Um, jag började lite för sent att spela för det. Ja. Jag hade redan börjat gymnasiet, men <clears throat> börjat började ätan. Uh, så jag, nej, jag liksom. Jag gick inte skolvägen, jag gick, hade, någon, hade en lärare på kommunala som jag gick till en gång i veckan, som vi mm. alla gör. Um, var
0: 15 minuter innan?
2: Ja, mm. ja men typ på läxan i alla fall, ja. och sen så övrig tid öva på andra saker. Ja, precis jag, hade en, jag hade en polare på gymnasiet, som eller en klasskompis, som också gick samma klass ja, han gick samma linje som jag. Uh, han spelade trummor, så vi brukade liksom gå till musiksalen och köra trummor och gitarr bara, sådär. Uh, men på den skolan jag gick, då fanns det inte musiklinjer på varenda plugg heller. Så det här var ju, det var ju ett tag sedan. Man blir inte yngre. <laughs> jag tror året efter jag gick ut, då kom alla friskolorna. Jag gick ut gymnasiet 93. Någonting sånt där. Ja, mm. Och då exploderade det liksom.
1: Ja, då var väl då det kom liksom alla
2: estetprogram? Precis. Så inget musikgymnasium. inget. Jag gick folkis två år. Och kikakultrama ett år efter gymnasiet. <kör> det är det jag har gått i skolväg. Ja. Mm.
0: Men du hade, hade du också ganska mycket notläsning och sånt där från fjol och trumpet i bagaget eller? Nej,
2: det kan jag inte påstå. Lite grann sådär, mm. men det var ingenting som jag översatte på gitarren som är lika godkost. Du ser skillnad på
0: G och bassklav och lite? Mm. Jo,
2: ja, jag, men jag är ju en jävligt långsam notläsare. Jag kan ja. läsa noter, men det går ju sakta. Alltså. Mm. Analys, akkordanalys är inga problem. Nej. Och där är liksom... ja, men det är
1: väl lite färskvara också. Om det är ju man, det. Om man gör det så... Eller om man ska vara riktigt bra på det kanske måste man hålla upp det. Mm. Om man inte är, jag vet faktiskt inte. Vi ska prata med någon. Lasse Jonsson till exempel om notläsning. Kanske om man är nog vass så kanske man kan inte läsa på två år och fortfarande vara askelig. Jag vet inte.
2: Ja, möjligen. Om man har haft en intensiv period och man har tvungen mm. att, att läsa väldigt mycket ja. kan jag tänka mig. Alltså jag, på något vis så läser jag bättre på trumpet än jag på gitarr. Mm. För det sitter Det sitter liksom instrumentmässigt där.
0: Nu har jag aldrig spelat trumpet Men det, jag tänker mig så här på ett piano Där kommer ju liksom alla, alla toner efter varandra på ett sätt mm. På gitarrerna kan du ju ta liksom samma ton På flera ställen på halsen Så att det kanske rör ihop det på ett annat sätt det är, ju,
2: det, är, det är väl det som är det meckiga med Gura Att det är <coughs> samma ton är på tre ställen Eller hur? Ja, det nu Och mm. man kan liksom spela en durskala Och börja på
1: något av de fyra fingrarna Just det, typ. Precis Nej men det är väl mycket sånt här som ja, det... Visst, vi, 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 är, vi har ju så mycket tuffa riff Som man vill lära
2: sig i början så att... ja, jag så Det här med att, och att, att spela melodier Kanske inte Ja men precis Och Det finns ju en an... det måste ju finnas en anledning till att så många gitarrister Är dåliga notläsare Det kan inte bara vara att vi alla är idioter Utan att det kanske Det <laughs> <laughs> kanske, kanske <laughs> ju ja. Det är en diag- diagnos Men ja, ja.
1: Vi är, vi är men, men ju precis. speciella ja. Det får jag höra varje dag ja. Ja. Nej, men det, det, jag tror att det har jättemycket med att göra det att man kan ta varje ton på många ställen. Mm. Att det krångla till det. Mm. Spelar man
2: trumpet så kan man ju liksom inte spela akkord. Nej. Det man gör är ju melodier. Precis, så man kan bra. fokusera på det och en ton är på ett mm. ställe. Ja, precis. På nästan alla instrument utom gitarr. Eller ja. utom liksom bandade stränginstrument. Precis. Mm.
1: Uh, Vad var vi någonstans? Vi var på... Influencer. Influencer och typ... Mer Prince... Ja,
0: mm. han du ser Prince någonting förresten. Nej, tyvärr.
1: Jag bodde i London... Eh, när var det då? 97-98. Och hade l- möjlighet att gå och se honom. Men gick inte.
2: Nej. Idiot. Ja, men man ja. tänker så här, jag går nästa gång. Det är ju som klassiker. Mm. Och så mm. helt plötsligt så går det inte nästa gång. För då ja. är de borta. Ja. För det var så här, jag
1: pluggade på MI där. Och då hade liksom... Någon av lärarna på skolan hade liksom fått veta att... Ja, men, han har ett gig, men sen är jag Jammet på Jazzcafé i Camden. Just det. Så, att, så ska ni haka på, så bara... Aj. Nej. Shit, Aj. vad jag ångrat det oh, alltså.
2: Ja. Wow. Ja, Ja men där är det ju. Jag menar, jag tänkte... Nu lever jag nu för sig, men... Jag har varit Tom Waits fan länge, liksom. Mm. Och så spelade han på cirkus för ett antal år sedan. <skratt> Och han är nästan han är inte i Sverige jämt, liksom. Nej. Ja. Och så var det, lite, så det var ju precis när vevan biljettpriserna började eskalera. Så helt plötsligt ja. kostade en biljett massa pengar. Då var jag så sur så jag bara, jag ska
1: fan inte gå på det. Jag kommer ihåg det här, det var såhär 700 spänn. Just det. Från att det
2: hade kostat såhär 200 att ja. Exakt. Ja. Så var jag så sne på det. Och sen så läste jag fantastiskt. Han satt ensam i piano. Bara, varför fick jag inte att lyssna på honom? jag bara, ja men den vevan som jag började lyssna ja. på... Lenny Kravitz har lyssna på Tom Waits också. Så att han ensam vid piano hela koncernen? Jag tror det. Och han är ju så jävla entertainer. Han är ju så jävla rolig. Ja. Så det, hade, det funkar säkert jättebra. Ja. Han ja. sitter och berättar sina historier som jag bara sitter och kollar lite hem på nätet. Är, han är ju helt fri i liksom. ja. Fantastiskt rolig.
1: Han var ju här på den här Mule Variations-plattan. Sen vet jag inte om han har varit här någon fler gånger. Nej. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur mycket han turnerar i USA heller. Nej, jag
2: vet inte heller. Han är ju så egensinnig människa. Ja. Så han gör verkligen precis det. Han måste <laughs> alltså, vara hitmarist. Ja. Bara, bara en, en kort inflyckning. Jag såg en intervju med honom och
1: så, på något sätt talkshow. Så frågade talkshow-hosten eh, Du, Jag måste, måste fråga dig här. Jag hörde det rykt om att, att du hade hittat på ett, ett krig till ett av dina barns school-project. Han bara, ja alltså. Det, det var ju de, det, jag kommer inte ihåg om det var en son eller dotter. Men jag, ja, men det skulle ju vara om, om inbördeskriget- men jag tyckte det var så tråkigt- så jag hittade på ett eget krig.
2: <laughs> det säger ju ganska mycket om honom. Oh, det var en liten video förut- som en presskonferens- inför ett nytt albumsläpp Det var inte Mew Variations, det var senare. Det här ja. känns så bekant. ja det, det cirkulerade, det låg någon YouTube-klipp uppe. Så hela, hela grejen är som en presskonferens- bara det att sårlet och allting- pressens ljud- det är bara en vinylskiva som går i bakgrunden. Och sen så sitter ingen alltså, sitter ingen i rummet. <laughs> Frästkonferensen är inte för någon- utan det är bara han som sitter och pratar. Och sen är det slut.
1: <laughs>
0: så ja, skit, det är fantastiskt.
2: Och, det är ju ett bra sätt- om man vill
0: slippa de här dumma frågorna i alla fall. Ja, verkligen svara på det man känner för.
1: Ja. Va, 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 när jag började du känna så här- att ja, men, shit, det är ju det här jag ska göra. Det här är liksom mitt kall. Det här vill jag... Liksom det här vill jag jobba med
3: um,
2: ja, men Det var nog något <skratt> som, ganska snart alltså, Jag kände ju att jag kunde När man börjar sent med något Om man är motiverad så tar oh. man ju fatt I särskilt den ungdomsåren man, tar ju fatt, uh-huh. man kommer ju fatt väldigt fort mm. liksom. <skratt> Så jag hade lite folk som jag kände Som hade kanske börjat spela gudar när man var tio och Visst, det är vissa fördelar som man har Om man börjar tidigt, man, tekniken är mer på plats Och mm. man har lite bredare kolmen man kompenserar på något vis för det där om motivationen finns om man har någon slags för ju. Ja ja visst. Så jag känner ganska snart att ja, men efter gymnasiet känner jag att det här vill jag i alla fall, jag vill i alla fall ge en chans så får man se om det funkar. Så jag satte upp någon slags mål så här att om jag ger på mig fram till ja, vet inte, 23 eller sånt där komma in på en bra skola. Mm. Liksom. Och om jag inte lyckas med det, ja, men då får jag tänka om. Då får, man liksom, då får jag plugga någonting annat. Ja, men så kom jag in på en på en bra skola och så gick jag där och sen så tänkte jag att jag vill göra min första platta före 25. Mm. Och Nu var det inte min egen skiva jag gjorde utan jag producerade K, men det blev i alla fall en skiva innan 25. Mm. Så jag har alltid varit ganska så sådär. Haft någon slags målsättningar och så jobbar mot det. Så får vi se, jag håller det så håller det. Och då kan jag fortsätta. Men efter där och efter jag gått plug så kände det att det pluggade klart när jag var 22 och något sånt där. 23. Var gick du då? Jag gick Skurup. Skurups ja, folkhögskola. Uh, och jag känner att det här uh, funkar ju. Nice. Jag kom in. Det är en ganska hård konkurrens komma in. Ja. Och så kan man liksom ja, få se vad som händer. Uh, men någonstans där, runt 20-årsåldern uh, 19-20 så kände jag absolut att jag ville ge allt jag kunde och se hur långt det kan ta mig. Mm. Liksom. Men uh, uh, eller antagligen tidigare så, men det tar lite tid när man är så jävla grön och man inte kan så mycket och känns så otroligt begränsad. Å andra sidan, ju mindre man kan desto mer tycker man att man kan ett tag. Och sen så helt plötsligt vänder det och så vinner man shit. Jag hade någon period där runt 18-19 när jag trodde att jag var grym. Ja. Fast det var ju givetvis inte. Men... Ja, men det är en klassiker. Ja, det är en skön, skön Ja, det är en skön känsla. Men, ja. Uh, ja, men någonstans där <clears throat> efter gymnasiet får man säga uh, så var det ju verkligen... Då var det var ju det jag ägnade mot. Mm. Ja. ja, Egentligen kan man säga. Sista året på gymnasiet. Då släppte jag. Jag har haft bra betyg. Stördjärn i mitt liv. Och jag tappade typ allt. Det sista året på gymnasiet. Mm. När man får sina slutbetyg. Jag du spelade bara. Mig, ja. Ja, det tog lite Det tog över först. Ja. Det var det enda jag gjorde. Repa. Öva. Och det var det enda som var kul mm. då faktiskt. Mm. Kände du Ka innan då? Eller hur kom att... Nej, du sett alltså, att du pratade platta med honom? Jag... Um, jag lärde känna honom för vi jobbade som personliga assistenter vi mm. behövde kneg, jag hade gått ut folkis uh, precis och bara hade en massa diverse jobb för att, att pressa hyran mm. och så jobbade vi som personliga assistenter och åt samma snubbe, han hade gjort en EP med Christian Falk yeah. och jag hade ju suttit ner i, i Skurup och gjort mina demos i deras väldigt bristfälliga studier men i alla fall mm. lärt mig lite grunder i inspelning uh, så jag hade köpt min jag var ganska sen med med datorer, väldigt sen. Jag köpte min första dator liksom, 98, sådär. Mm. Och det var den. Så hade jag det här med gjort lite demos. Och så spelade jag upp det för om han ville producera mer själv. Och jag hade en, en studiolokal på Drottenkatan som jag fick låna gratis i ett halvår. Okej. Okay. Eller jag visste inte att det skulle bli ett halvår. Det visade sig att det blev ett halvår. Men jag hade liksom, det var någon form av ridningskontrakt. Mm-hmm. Så jag hade en lokal, jag hade en musikdator, jag hade lånat en mikrofon. Um, så vi, uh, ja men, han hörde med demos och han ville ha någon att jobba med som han hade inte eller så vi bara började spela in där så tog det låt för låt han hade, han hade kontakt med BMG då att göra ett en fullängdare. där han hade liksom stor frihet att producera själv <hör> och så började det liksom med en låt så blev det en låt till och vi jobbade väldigt väldigt sakta. då det så hade vi lite jobb samtidigt vi jag tror vi jobbade 50 procenten och sånt där mm. uh, Plus att vi var gröna Så det tar ju liksom ganska lång tid Han hade no, nice. en väldigt klar bild av Learning ha... by doing på noise ja, ja. Så en, en låt kunde ju ta en månad att liksom, färdigställa mm. Exklusive mix Men det var ju väldigt bra då, För då kan man verkligen sakta men säkert Hitta vad det är som Gör olika beståndsdelar i en, i en mm. låt Och hur man får ett grov att svänga mm. Vi programmerade i regel trummor och sen så var väldigt mycket annat eh, spelat. Liksom drum, mm. gitarr, keyboards var, var liksom live-spelade och mm. beatsen var programmerade. Um, <kör> så uttade lång tid, men, men ett, jag vet
0: Jag tänkte också på dem på den tiden att programmera trummor det måste ha varit ganska tidsödande att få det att låta bra. Liksom. Ja,
2: men precis. Och vi hade ingen trummaskin så det var ju liksom datorn sitt sitter med det här i Cubase Grid-system. Vi hade suttit som en dator som var det var en PC som det synkade aldrig. Alltså nej. så fort du spelade in audio så hamnade det snett. Aa. Så fick man liksom skjuta det. Det gick inte att komma, komma till rätta med det. Mm. Så fick man liksom skjuta fyra. Det var bra på att hitta ungefär var man låg i timen. Mm. Sådär. Ja. Och liksom hitta synk och sånt där. Uh, så det var ett otroligt dåligt system. Uh, och dessutom ja, men lite glitch i midi-grejen. Liksom. Mm. Det var någon form av inbyggt sampledel. Så att vi hade lite, nej, det, var, det var ju skitpilligt liksom. Hade man haft en, en bra trummaskin, hade jag haft en MPC då ja. då hade det varit väldigt mycket smidigare men det hade vi inte råd att köpa. Ja. Liksom. Så vi hade det här, en dator en mic, en liksom Lite samlingar. Ja, precis. Ja. Och en otroligt billig preamp.
0: Men jag tänker också i det programmet att man liksom ska programmera trummor utan att det ska låta programmerade trummor mm. också det måste ju mm. också vara just att lägga olika volymer och jag vet inte. Ja, ja
2: men precis. Ja, men då, helt plötsligt så blir man slås man av hur vad som händer när man... Ja, men om vi lägger hi lite senare här. och Vi är väl lite tidigare, eller tvärtom. Jag lärde mig så extremt mycket om hur... Vad som gör ett groove, alltså trummässigt. Mm. Av att sitta och programmera trummor. Som jag har haft nytta av i gitarrspelet. Liksom. Hur jag själv ska förhålla mig timingmässigt, Ja, till, till olika grejer.
0: Ja, jag tänker också så här som... Eh... Jag tror att det är också väldigt mycket smak om man ska vara före eller efter eller precis i pocket. Va? Men när, mm. har du någon egen formel för när du tycker hur instrumenten ska ligga lite mot, hållande mot varandra?
2: Jag tycker ju snyggt när basen inte är före bastrumman. <laughs> liksom. Basen behöver vara lite efter attacken i bastrumman mm. konstant för att få liksom klicket eller liksom punchen från bastrumman så kommer det kroppen från basen.
0: Precis, för annars mm. får man en känsla av att trummen känns lite, alltså inte behind men att det blir lite för seg-feeling helt
2: enkelt. Ja, och, och framförallt så förlorar man energi. Alltså, det är mer punch i klicket i bastrumman än det är fingret på, på basen. Mm. Mm. Just det. Och när basen ligger före bastrumman så låter det så flämmigt. Det kan ju vara coolt i vissa sammanhang, men oftast så tycker jag låter bättre när det är bara en bråkdel efter liksom. Mm. Men sen hur resten faller sig är ju helt beroende på Vilken typ av groove och låta. Så... tempo också. Ja, tempo, precis. Och jag tycker att det handlar mycket om att eh, eh, så länge man är konsekvent i sin timing så kan man ligga före eller efter. Man kan spela swing över ett rakt beat Bara om man är konsekvent, då mm. blir det ett groove. liksom. Mm. Så om jag spelar superswingigt över någonting som är spikrakt- om jag gör det konsekvent och inte så att det är tydligt att jag vet att jag gör det här medvetet och inte av en slump så kan det bli coolt. Om man lyssnar på gamla er ibland sliter det som fan fast det sliter på samma sätt hela låten igenom. Ja, visst. Och det gör det på något vis, då, då känns det som en crew och då känns det som det, det är medvetet.
0: Ja, och sen så om man går, ner, äh, går tillbaka i tiden till de här gamla Rhythm and Blues och rock'n'roll-artisterna när de verkligen lägger sig mittemellan uh, shuffle och det. Uh, alltså straight. Va? Mm. Det är så jävla coolt, tycker jag. Eller, så, eller någon
1: som spelar shuffle och någon som spelar rakt. Ja, det. Det. ja absolut. Såhär, om man mm. tänker så här... Ja, men- Little Richard eller vissa, ja, men, eller Chuck Berry också. Ja, och Elvis också. Ja, men precis. Mm. Kanske gitarren är kanske spikrak, men trummorna är swing liksom. Just det. För de ville vara jinkropa allihopa. Just
2: det. Och det låter så jävla coolt. Ja. Och det är så här, enligt skolregler fel. Mm. Men det är inte fel någonstans. Mm. Det, är liksom, det handlar bara om Kruken. vad man är ute efter och ja. hålla, sig till, hålla sig till den, den under, liksom underdelningen.
0: Men det känns som folk alltid ska ha liksom en förklaring i man ja, sådär. Ja. I man så är det bara släppa det bara det låter bra helt enkelt. Ja, men precis. Med det.
1: Verkligen. Ja, verkligen. Jag lyssnade på en podcast med Steve Jordan igår mm. där han pratade om precis det här svänget. Om det här liksom. ja, men han men liksom, you need both the rock and the roll. Han menar, liksom, det är den här liksom, heliga alliansen mellan swingen och det raka som, som skapar just mm. den typen av Just det, Tycker du också att det kan vara När man liksom spelar in
0: gitarr till exempel eller, eller vilket instrument det nu än är Att man kan liksom behålla lite misstag För helheten gör att det liksom nästan lyfter upp Mer plus eller, att, gillar du när det är, eller är du mer den här perfektionisten Nej, det, alltså jag, jag gillar
2: misstagen ja. um, Ju längre jag spelar desto mindre misstag gör jag så, men jag är verkligen för första tagning, andra tagning, ja. max tredje tagning. <clears throat> när vi gjorde de där. Jag menar, det har nästan varit min bästa skola att spela in mig själv. Mm. För då får man så jävla svart på vitt.
1: Ja, det är ju skolingslöst. Ja, men det är så här långt. Precis.
2: Är... Här, man gör tagningen, man uppfattar det på ett sätt och sen så lyssnar man. Om inte de två sakerna överensstämmer då behöver man öva. Liksom.
3: Mm.
2: Om man tycker att man gjorde en jävligt bra tagning, <clears throat> sen lyssnar man på den och så tycker man inte att den är så bra- då stämmer ju inte verkligheten överens- med hur man, hur man uppfattar saker och ting. Mm. Mm. Jag tycker ju mer man spelar in- desto mer korrelerar, korrelerar de. Och um, i bästa fall så tycker man- att man gjorde en okej tagning- så lyssnar man på den så här- det var ju riktigt bra. Mm. Vi köper den. Um, så att spela in är ju verkligen- en fantastisk skola. Ja, visst. Uh, och, nej, men jag absolut behålla misstag- behålla fel, behålla lite ljud- som är lite out- det var en sån grej som vi, som vi gjorde ganska tidigt med KAD ja, Det läckte in att man snurrar på stolen och hojta till någonting Det behöll vi Och lät alla de där grejerna vara kvar För att mm. den som lyssnar nära, liksom lyssnar med palurar Kommer höra det där och Vad f- fan var det där? Lite humor, jag gillar ja, liksom, när det är lite kul Att det finns saker och garva och det kan vara textmässigt Men också att det är produktionsmässigt blir så här, shit vad gjorde de där?
1: Ja, men jag tycker också att man får så här, som lyssnare Så får man lite mer feeling att att man, att man är med på något ja. här. Och det, det skapar någon, i alla fall för mig, så blir det ett mervärde av, av just den grejen. Liksom. Precis.
0: Ett annat exempel tänkte jag på, det är ju när, när, eh, när, när, när något band eller någon låt liksom ökar lite i tempon. Ja. Och vissa människor, de känns ju som att de blir så himla låsta. Bara, men det ökar liksom. Mm. Och själv så bara, men hör du inte? Det låter ju hur jävla bra som helst. Ja, ja, liksom, så att man mm. ja, man hakar verkligen upp sig på olika saker. Alltså. Jag är inte den. Tyk- svänger det så får det gärna öka ah, ja. ganska ja, mycket innan jag drar i handbromsen i alla fall.
2: Ja, men absolut. Jag, ja. och eh, Om det inte liksom skadar låten att helt plötsligt går den så snabbt så att sången inte funkar.
0: Jag föredrar ju nog när liksom temporna hålls så framförallt inte. Det är inte så kul när de liksom sjunker åt andra hållet. Det brukar nästan mm. få en avståndande effekt, men liksom mm. ett, ett litet lätt... Mm driva upp och tycker tycka jag sällan gör någonting.
2: Men det är ju en intensitetsökning ja, ja. också. Men ja, Vad är det som säger att tempo måste vara konstant? Liksom. Klassisk det... klass musik är ett jävla dragande i frasen. Eller hur? Och... Men jag... ni,
0: ni som spelar rätt mycket med liksom olika frilanssammanhang och så här. Och trummisar som kanske kör click track. märker ni när, när det är click clicktrack alltså, eller när det är utan? Är det någonting ni tänker på att det liksom
2: är van vid det tycker jag inte man märker något. Nej. Jag är ovan så kan man märka det.
1: Jag kan jag tycker att om jag tycker det är skönare och att, att kanske det är bara trummesen eller trummisen och basisten som kanske har klickat och så får ja, man liksom.
2: Så brukar jag också. Om det inte är några viktiga breaks som är superbra. Precis superarade.
1: exakt och det är så här ja men, exakt man ska spela ett komp till bara något, någon swooshypad eller någonting så att inte fick att hålla tempot och det måste hålla mm. då, det det måste, då måste man ju ha klick såklart. Liksom. Är bara publiken har klicket. Ja, precis. Den är bra. Nej, men, <laughs> äh, men jag, 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 är det en klickvantrummi så tänker man inte på det.
2: Nej. Och jag tycker i den världen vi befinner oss, folk är så vana att vi spelar vi klick så Aha. det går, går bra med eller utan. Ja,
1: ja, men jag har faktiskt också varit med om att att folk är så vana att spela med klick- så att det blir ett problem att spela utan klick. Ja, så att folk är så vana att det är så mycket- särskilt på pop att det är så mycket tracks och grejer- så att ja, det om en inte det där finns- så blir det en osäkerhet. osäkerhet mm. ja. Men en annan en, en ja. grej som jag gillar, gillar- om man spelar in en låt till klick- så man kan man också göra så att man, att man tar bort- att klicket liksom försvinner till, till sticket- eller från solot och de sista två refrängerna- eller, ja, eller bara det. på outro. Det tycker jag är en, en så bra- bra grej för att få få kanske liksom leva lite mer på, på, ett, på ett outro om det är ett outro solo eller om det bara är vanliga refäng eller Just det. Och även om det kanske inte händer jättemycket med tempot så blir det bara någon så här psykologisk vinst av att man vet att ja men det är li- lite mer frihopp och lek här även om man spelar oh. liksom en poprock soul låt eller vad det nu är liksom.
2: Just det. Ja men absolut. Alltså, nu nu den här senaste skivan som jag har gjort spelar vi in med med <coughs> click. Egentligen bara för att... Om jag skulle få lusten att, att göra en remix på det... Så blir det enklare för remixaren att ta vokalen. Han måste inte shoppa upp förra skivan. Så gjorde Snubbel som och gjorde en, en remix. Och då han fick ju sitta och klippa det. För då hade vi inte spelat in till klick. Uh, då får man ju sitta och shoppa. För då um, det fluktuerar det lite grann i tempot. Och ja. så kommer han och gör sin game i maskiner. Helt plötsligt så blir det ah. liksom. Så det var egentligen mest för det... Uh, som jag gjorde den här gången och Tage som spelar trummor han är så van vid det så att för honom är det liksom mm. inget problem med eller utan det. Han, är, han, är, han är väldigt stadig oavsett mm. liksom. uh, så det var mer bara för att få det där sista om man vill göra det jag är inte säker på att jag kommer göra en remix men om man gör det så, så, så blir det enklare helt enkelt
1: sådär mm. Nu är vi inne på din nya skiva, då tycker jag vi fortsätter på, ja. på det spåret, ja.
2: helt enkelt.
0: Vilke, vilket nummer då, av egna skivor är
2: det här? Nummer fem. Nummer fem. Mm. Fyra är sen så gjorde jag som en jag gjorde musik till väldigt så ambient, elektronika-aktig till en, till en museiutställning. Och så bestämde jag bara efter det så bestämde jag att liksom göra en hel skiva av det. Så några grejerna var med utställningen och sen så gjorde jag lite mer saker i samma anda. Och sen så gjorde jag en platta på det. Så det är fyra vokala och sen så en som sticker iväg helt åt ett annat håll. Med femplattor nummer fem blir det här.
0: Var det, men den här sticker inte iväg åt något annat? Nej, det här är ju en fortsättning
2: ja. på mina solo- och funk-grejer. Ja. Liksom. Där jag liksom började också.
0: Nice. Ja. Hur, hur finner man liksom en röd tråd genom alla de här funkplattorna, eller soul? Ja, men De här fyra, jag. eller har du...
2: Alltså den första var länge sedan. Den, den gav vi ut 2004. Där är liksom... Då var jag i min, min eh, prins-fetisch-fas. Mm-hmm. Göra allting själv. Liksom. Mm. Så var det var en MPC en 3000 och jag som spelade alla instrument. I princip utom på några ställen där jag tog in några kompisar som lirade. Um, alla körer, allting. Jag vill göra allting. Um, och sen så var det, hade jag en ganska lång paus. Nästa skiva går ju 2010- och då hade jag ingen som helst lust att sitta och programmera någonting. Så då spelade jag in med mina gamla kompisar i J.D. Blaskos som är Kars kompband, eller vad så vi började. Mm. Um, så gjorde en skiva med, med, med dem um, som är liksom, det ville ha lite retro liksom rakt upp och ner spelade Soul-funklåtar liksom. Mm. Och skivan efter det, en fortsättning på det uh, och den här kan man säga är den här nya är, för det första är en trioplatta medan de tidigare har varit kvartett i grunden men sen också blås och slagverk och lite, mm. lite gästmusiker. Så ganska mycket folk inblandad. Den förra skivan Future Man, där är det liksom, kanske 16 pers totalt som är nere på skivan. Olika varianter. Och det här ville jag tvärtom, jag ville göra en trio skiva Med lite elektroniska inslag och lite lek med effekter och sånt där liksom. Så soundmässigt vill jag gå tillbaka lite grann till den första som är mer rb klassiskt rb mm. uh, fast utan programmeringar och en annan typ av låtar, låtar som är skrivna, jag skriver allting numera på gitarren. Liksom. Och så vill jag arra lite mer innan vi spelar in det. Alltså... Du, hade
1: liksom, du, hade, du visste vad du ville göra för platta redan innan du skrev?
2: Också. Ja men lite eller, så eller, det kom en, eller växte det fram ja, det växte liksom. nog fram skulle jag vilja säga mm. Jag hade någon känsla för vad jag ville åstadkomma Men jag visste inte exakt vad det var vet du där? Man har, har i kroppen Och så skriver man någon låt ah, Fan den där passar inte riktigt Och sen så skriver man lite så Och sen föll det verkligen på plats När jag gav mig fram på att jag, jag måste lära mig Sibelius, skrivningsprogrammet Jag måste arra lite mer För att komma åt det jag är ute efter Så måste jag arra mer innan jag spelar in um, med ah, lite prickar, intressant. lite breaks och lite sånt där. Mm. Där jag tidigare har adderat saker i form av blås eller slagverk mm. eller kör. Så nu tänkte jag att, okej, okay, ska jag kunna hålla det här på en trio-grej så, så måste mina låtar innehålla lite mer. De måste vara mer färdigkomponerade, så att säga. Mm. Färdigarrangerade innan vi spelar in. Så mer tid på att repa och mindre tid på efter. Mm. Så att
0: ingen skiva har varit så genomtänkt innan, innan du trött på räck helt enkelt? Som,
2: Som den här? Ja. Nej, precis. Den här är nog... Nej, Exakt, så kan man säga. Mm. Det här är den absolut mest förberedda och snygga, fina notpapper där det förut bara varit lite akkord och ja. eh, handskrivet. Liksom. Ja. Så här är liksom en, lite unispartier och väldigt mycket mer uttänkt och mycket mer akkord. Mycket jassigare i harmoniken. Mm. Och till och med lite fusion på sina ställen mm. <laughs> I, i klangerna. Fast ändå med... Rätt raka melodier över. Liksom. Okay.
0: Men så här, är det elbas på hela plattan?
2: Elbas, syntbas.
0: Okej. Okay. Och mm. syntbasen har du programmerat misstänker. Nej, Nej,
2: utan Tobias Tagesson spelar alla trummor. Sen spelar eh, Tobbe Gabrielsson. I princip kan man säga, inte riktigt så, men man kan säga att han spelar hälften elbas hälften syntbas. Och där han spelar syntbas så spelar han även klaviaturer, alltså lägger akord. Okay. Akord, synt. Mm. Ganska basic sådär, rakt upp och ner. Men så kärnan är syntbas-spelet. Men han adderar lite akord Så det låter ju som en kvartett. Mm. Fast det i själva verket en trio. Mm. Uh, så när vi kör live så där han spelar syntbas. Spelar han också akkordinstrument. Eller akkord, keyboards uh, Och nu är ungefär 50-50. Så det är ingenting programmerat. <clears throat> och de elektroniska ljuden som är tillagda. De har jag liksom lidat till alltså live kan man säga. Mm. Lite samplingar. adderat lite trumsamplingar som jag har på percussion ljud som jag har gjort mm. själv liksom. några ljud är liksom en dörr som slås igen som jag har kört genom filterna den och orkesterljud och grejer ja det ja. har jag snott från skivor ja. Ja. Um,
0: men han kör in det själv live från scenen eller kör ni från klick och liksom att det kommer på rätt ställe alltså, helt
2: inspelningen så, så gjorde jag ju liksom ja, ja. live, körde jag så ja, ja, vi, har inte, vi har inte använt alla de grejerna än kommer använda en del nu på releasen och då kommer taget sköta de inkastningarna av. På en, en pad liksom. Ja, på en pad. Ja. Precis. Så jag tror att 98% går att återskapa live om man vill. Och ändå med utrymme för att vara fri. Liksom. Mm. Men, men live nu så kommer vi faktiskt ha en keyboard med också bara för, mm. att, för att det går. Så här. Men så jag ville, ha, jag ville ha Superorganiskt Liten triosättning Men större, liksom större gitarrsound mm. Eller, Gitarren så fyller lite funktionen Av en keyboard också emellanåt.
0: Men den kunde ta betydligt mer plats Ja va, va, När det gäller stora gitarrsound va, Hur har du spelat in den?
2: Um, I princip en tvåstärka setup Någon slags dual mono ja. um, Och sen så använde jag en bandmick och en konding på, på varje stärkare. Så okay. fyra mickar. Mm. Så egentligen inget, inget superavancerat. Så står de i samma rum.
0: Ganska nära. G- mikrofonerna står ganska nära. Ja, st- ah, en, en och
2: en halv meter ifrån ungefär. Okej. Okay. Ja, så jag brukar förra och micka en bit ifrån. Mm. få mer luft. Ja, mm. exakt.
0: Ibland kan man nästan känna när man får de här tidiga reflexerna. Att man nästan, att gitarrsoundet på något sätt kommer närmare än att de, jag vet inte, Om man slipper lite känns.
2: proximitetseffekt också, man behöver inte skruva så mycket på ljudet efteråt tycker jag mm. och det tycker jag är skönt, alltså i huvud taget de senaste åren så har jag försökt verkligen att få ljuden så rätt som möjligt vid inspelningen, ja, det tror jag är väldigt exakt. klokt alltså istället ja, ja. för att liksom, det
0: känns som att vissa tekniker ibland bara slänger upp en mikrofon och bara jag tänker att jag skruvar till det där istället för att mm. man liksom gör så himla bra det bara går vid själva uppmickningstillfället ja. så att man ska göra så lite som möjligt men, exakt ja, jag tycker det verkar väldigt sunt
2: för det är det där också jag menar, att använd, allting handlar ju om att använda sin utrustning på bästa sätt mm. att lära sig gärna alltså allt från instrument till mickar om man, om man bara har den micken ja, men då får man använda utnyttja alla begränsningar som finns har man bara 57 ja visst så finns det ju mängder av sätt Hur man kan använda 57 och vad man kör igenom genom fram- hur man riktar den mot ja, högtalaren För att få fram Men en sound Alla som har liksom någon gång mickat en gitarr Inser hur stor skillnad det är att flytta två centimeter Ja oh, herregud Det är ju bizarrt ibland oh. mm. Men den stora utmaningen av det här var att få fasen att stämma mm. För så pass många mickar Och jag försökte vara noga när jag mätte och grejer För att mm. få så lite problem som möjligt mm. Men sen när jag satt efteråt så var Det är ju fasfel här, jag hör ju det Nu får jag bara bestämma mig för Fas
1: kan verkligen vara svart magi. Ja, det k- det, man kan ju mm. använda det som en EQ också. Ja, det kan man. Liksom. Absolut.
2: Ja, mm. uh, precis. Det är svart magi som att man inte blir sig på nej, det. Nej, ja. men jag har också varit med om
1: det. Ja. Jag har mätt och bara sen... Nej, men alltså, det, det ska vara i fas. Men det är inte det.
2: Nej. Och man hör ju så tidigt att det mm. är inte är i fas. Nej, visst. Och det här vill jag ju då... Här vill jag ju panna ut så gitarren ligger ju konstant i stereo. Liksom. Mm. Men utan försökt att inte... vill inte förlora kärnan i mitten. Och blir det ett supertydligt fasfära, då kan man ju få en enorm stereobredd. Mm. Fast så fort det hamnar i mono, med den, ur en iPhone, hur uppfattar man ljudet där? Även om det är stereo så det ja. låter ju som mono. Ja, så det måste funka i mono. Folk talar om att monokompatibilitet kompa- inte är aktuellt längre. Men... Det så... har väl
1: aldrig varit så aktuellt? Eller också. hur?
2: Faktiskt. Ja. <coughs> så det måste ju funka där. Så jag satt där och skruva med någon sån här fasplugg så bara, ja, ah, nu kör vi på det här. Ja. Så här får det bli. Ja. Och så kanske jag korrigerar lite grann. Um, men, men i grund och botten var det så. Mm.
1: Det låter som att en stärk är lite renare än den andra. Ja, Eller det, kanske bara att det är olika stärkare. Det är olika stärkare. Ja, det, det, det tycker jag är en cool grej för det blir det skapar en typ av 3D-djup i det. Att, att, kanske en, att, de, att de klipper lite olika och komprimerar lite olika. Ja, men, men har absolut. ni tänkt på när ni... Eh,
0: om man, kör, man kan ju höra liksom, om man kör två gitarrstärkare att det kan vara jättebra. Jag tänker på den här P-split från Lele. Ja, det. Där man mm. kan liksom, det går en signal in från pedalbordet i den och sen mm. så kan man köra ut till varsin förstärkare. Precis. Och så mm. kan man vända fasen då och vrida den 180 grader mm. på en av stärkarna. Där kan man ju upptäcka först ganska tidigt ett fasproblem att man tycker att de lirar... Alltså att bägge gitarr-elementen- från vad deras stärker lirar utåt samtidigt- så att inte de liksom-
1: äh, mm. äh, får det problemet. P- den p du... har ju också en f- alltså jordlyft. Ja, just det. Mm. Så det är verkligen så. Swiss Army Knife för... mm. ja, ja, precis. är för jord- slingor, annars. Jag, mm.
2: precis. jag använder den um, Little Dual. Ja, just det. Ja. ja, just det. Men det är samma märke- bara att den kan lite mer, va? Ja, den är in framförallt. Ja. Just det. Det är inte. För jag var inne, jag tror- jag var inne på att köpa den PS-splitten men den hade bara mono in. Mm. Och eh, eh, jag ville kunna ha möjligheten i alla fall att använda stereoeffekter. Så mm. reverbet som jag har på guran på, på plattan är min reverb-pedal. Så ah. den är stereo. Eh, inga andra effekter är stereo.
0: Kan vi, kan vi ta eh, från, eh, från, eh, från, eh, från början... Eh, din gitarrrig hur den såg ut när du spelade in det här. Du, ja. Vilken gitarr körde du först? Jag
2: lirade på, på min Adlib Custom... Ja, ah, den, den blåa, fina telekasten ja, med exakt. två hambackers, va? Just det. Ja. Som är, som är fan, min Fanconita, kallar jag för Det är ja. formen av en Cabronita. Ja, eller liksom utseendet fast uh, tweakad, liksom. Ja. Som Hasse byggde mig för två och ett halvt år sedan nu.
0: Ja, just det. Jag kommer ihåg typ, när du hade precis hämtat den där. Och den... Mm. Den är ju, du är ju ganska lång, så du ville väl ha en, en tele- fast den är, var den inte aningen större? så alltså, Det skiljer någon centimeter eller någonting sådär- men att, att den är lite fylligare.
2: Ja, precis. Och, jag, vill ha, jag, alltid känt, jag gillar ju teleformen- fast jag har, mm. m, alltid ville ha en lite större bara- så man kan, den sitter lite bättre i knät. Mm. Och så sitter den av en... Ja, stående spelar inte så stor roll- men just sitter den i knät. Och så vill jag ha den där för armbågen- det är alltid större mig på, på tele. Ja, jag har den ganska högt upp liksom- mm. Och det var här kunde jag välja att ha inte ha Bellicat, men att ha armbågs. Just det. Och det var det är ju så fantastiskt skönt. Och jag har mm. inte sett så många tele som, som har det så. Nej, det är
1: nog... Om det är avfasat för armen så är det nog oftast Bellicat
2: också. Eller hur?
0: Precis, det är väl lite ja. här, American Standard tele. De ja, kanske det. kör bägge, eller... Nej, ja.
2: ja. Mm. ja. ja men den, och den är ju väldigt mycket en hybrid mellan en Gibson, eller min 335 och min tele kan man säga mm. det är i kroppen och sen så är det um, lönhals och uh, råsboggreppbräda mm. bra bitar lite urfasat inuti liten tonkammare bara för att
0: lätta upp den lite grann ja och
2: jag tänkte att det kanske påverkar soundet någonting ja, jag, var, jag, var, jag var inne på mer tonkammare från början för så tänkte jag ändå att äh, det ska vara en planka mm. um, superfet hals ganska bred, ganska bred spacing mellan stängarna och också Platt, alltså Gibson, eh, vad säger man? Radios. Radio, program, ja. Ja, så typ program.
0: 12 eller mer då? 12, ja, 12 tror jag
2: ja. faktiskt. Eh, fast Fenderbensur. Eh, huvudet är som en, som en Supro.
0: Ja just det, det är lite så här, det är 3 plus 3, alltså stämskruvarna. Det är 3 just det, kilo, va? just det fast det är liksom lite förskjutet så att de tre på bassidan ligger väl lite längre fram alltså just det som kan man säga på, sa den. Ja. Ja, precis. jag att det var ett väldigt jag har inte riktigt det huvudet framför mig hur det såg ut men jag får att jag först jag tänkte på att det var en väldigt snygg design mm. men Hasse har ju verkligen öga för design också så att,
2: han har ju det Hon, mm-hmm. otroligt fin känsla för detaljer liksom. mm. uh, nej, men så den gitarren var. jag har länge funderat på så jag blev lite inspirerad av dig du byggde dina 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 gurer ja Så bara fan Jag
0: har min Adlib-gitarr här Som jag liksom, ja, det. Nu har jag redan byggde åt mig 2005 tror jag
2: Men jag tänkte på de som du byggde efter Alltså TLL den... Tl- Ja exakt, Tl- ja. Ja, just det. Mm. Så bara Jag hade tänkt så länge att jag skulle bekasta en byggare har inte riktigt vetat att jag har inte riktigt vetat tillräckligt nej. mycket om gitarrer Men så bara, fan Jag måste låta bygga nu, för mm. nu vet jag vad jag vill ha Och så mm. ringde jag inte till Hasse För att den bygger inte så himla mycket längre nej Så ringde inte till Hasse för att fråga om tips på Bra byggare. Ja. Och så tände han på en idén. Och det var egentligen Hasse jag ville ja. bygga det från början. Mm. Men jag tror inte att han skulle vara sugen. Men han var så tänd på idén och så direkt så här: Jag har en trä, jag har en här som skulle vara skit bra. Först och främst. liksom. Och uh, nej, men så det, den gitarren uh, har liksom, jag tror inte något instrument har påverkat mitt spel så mycket som, som den har. Mm. Den är otroligt lättspelad trots den tjocka halsen och sådär. Uh, och den har en Sustain som jag inte riktigt upplevt ett annat instrument plus att den stämmer jävligt bra så jag kan lägga lite spaceade akord jävligt högt upp och jävligt långt ner och det stämmer allting mm. alltså, lite keyboardmässigt på det viset liksom. uh, och det har på något vis påverkat hur jag använder i och hur jag spelar akorden när jag kompar just den här triosättningen när man vill få jag har använt lite mer effekt jag har liksom, för 15 år sedan så var allting bara snustort ingen, mm. ingen delay, ingen reverb men nu har jag ju ett förhållandevis blött sand jämfört med då liksom. Mm. Mm. Men också hur jag använder, ja, mycket kommer från, mycket inspiration till, till en massa nya grejer jag kommer på de senaste par åren kommer från instrumentet i sig. Oh, det är, okay. på, vis, det är ja. på, på ett sätt så har en, en ganska neutral ton. Han har inte alls lika mycket karaktär som en, som en tele på sätt och Men det gör också att jag kan göra mer med den liksom. Mm. Vilket är coolt.
0: Du var, det det var ju två handbackers in där Vad, vad hamnar du till slut för handbackers klein. klein Ja,
2: det blev Klein uh, jag tror att, Jo, det var det Jag testade tre, tre olika uh, Vilka, test... vad hade
0: du i först?
2: Mojo Tone ja. de, de
0: är ju lite mörka överlag tycker jag Mojo Tone
2: ja. ja, det kanske är du, du har bättre koll än jag där Du har ju testat otroligt ja. mycket mer men, men de tyckte jag var lite, lite sterila jag. I det instrumentet så blir de sterila
0: Ja, precis. Alltså jag tror att de är nog verkligen... Nu kan man ju tycka att det är en svamp Alltså på pappret så borde ju din gitarr vara ganska bright med sin kropp och hals mm. och, och sådär. Men ibland ja. så är det så. Man måste nästan lyssna på gitarren akustiskt för att kunna avgöra. Jag kan tänka mig att en, i en väldigt bright tele, typen American, många amerikansk standard, så upplever jag så ibland sådär... Så kan det vara rätt schysst att ha en Nick som liksom mjukar till lite grann. Mm. Framförallt om man ska köra rätt mycket gain. Just det. Men, och Klein som du har nu till exempel. som De kanske har lite mikrofoni. De är inte waxade alls på samma sätt. Mm. Nu vet jag inte om Tone är det i jo, de, sig.
2: De som var i var faktiskt vaxade. Ja, de var mm. det. Okay. Och jag tror att jag tyckte de blev lite för döda. Alltså, för just instrumentet var helt nytt. Det var ja. ganska tajt och det är ganska det är rätt mycket trä. Liksom. Mm. Det är inte lätt som en, som en gammal urtorkad liksom, tela utan det blev nästan för projicerat, för kontrollerat ton. Den levde mm. lite för lite. Mm. Uh, och sen så testade jag vad är de heter de? SCH uh, någonting? Kepton kanske? Chep- chepton, chepton, det. SH. Mm. Uh, för sådana har jag i min 335 och gillar mm. dem i 335. Mm. Och det blir för muggigt.
0: Jaha, så de, du upplevde dem som ännu mjukare ja, än Mojotone? Ja, precis. De var mycket Aha. mörkare
2: än Mojotone, tyckte jag. Okay, ja. Så då blir det för lite bett istället. Då blev det för mm. mycket jaspurk. liksom. Mm. Jag vill ändå ha en tjock ton, men jag ville ha liksom lite twang från en fender. Ja, visst. Men ändå en väldigt bärande, jassig på sätt och vis, ton, liksom. mm. Men ändå om jag trycker till så ska det spricka upp och mm. övertonen ska komma. Uh, och det tredje jag testade var Klein Och det tyckte jag var det som var absolut ja. bäst Sen har jag inte gått vidare, det finns ju hur mycket som helst ja, absolut. Som men Klein,
0: jag tycker om, om, om du vill ha liksom en liten öppnare, sprilligare ton Och framförallt vad jag gillar mer om någonstans Trots att de, inte, de har inte så mycket output Men det, det jag gillar mer om att de har lite klirre bassträngarna Och det ja. brukar jag irritera mig på ganska ofta mm. Trowback har ju det som vi laddade in i din äske till ja, exempel visst. att de Precis. har liksom Att det finns lite... Det känns inte som solen går i mån så fort du spelar på de lindade strängarna. Utan ah, som liksom du känner att du har en bra diskantrespons. Kanske inte direkt som det är på en telecaster eller en stratta. Men det är Nej. i alla fall bättre. Liksom.
2: Just det. Och det var det, precis det som saknades i ja. Kapton i ja. den ja. gitarren. Liksom. Mm. Mm. I 335 var det inte det jag var ute efter. Mm. Men här vill jag ju ha lite klir mm. Man ska kunna dra på diskanten och att få lite fendrit. Liksom. Mm. Um, vad är det mer som är tweakat med den då? Ja men det är ju liksom vinklar så här vinklar att huvudet har lite mer vinkel än en, än en vanlig fender till 4 ja, grader så att det är lite mer tryck på översagen ja, ja. Just det. Mm. och också vad jag stör mig på på en, på en tele är att jag tycker strängarna är för nära plektrumskyddet Mm. Så han vinklade hela halsen inte grann Så att den blir som Gibson Att den, att den pekar lite neråt liksom, ja, just det. Efter kroppen på något just
0: det. Men hade du varit telestall på den Eller vad hamnade Nej det blev ju inte klart med en handbacker Men vad blev det för någonting Eller blev det mer Gibson liknande Jag vet inte
2: vad det heter Men det är, det är någon så här. Eh, modernt utseende Ganska klint. jag vet inte faktiskt... Men det är tidigare. en
0: del som håller själva strängkulan och där, alltså, som, där du strängarna
2: alltså, går, går genom kroppen liksom, Aha, ja, okay, okay. bakifrån, mm. som på en tele. Ja. Fast det är sex klackar istället för... så ja, att...
0: du kan intonera varje... Ja, ja precis. precis.
2: Ja. Jag vill ändå att det skulle vara, <coughs> inte kompromisser, men jag vill, vill ha bättre <coughs> intonationer, ett enkelt. Intonationsmöjligheter än, än vad jag tycker...
0: Ja, men den har ju liksom inte samma halsvinkel mot kroppen som en lespol har i sin tur. Så att därför så... måste ju verkligen. Därför M- måste ju liksom stället verkligen upprejä från kroppen. Ja, precis
2: för, för, för att det är väldövligt. Ja. ja, precis Just det. Nej, inte ja. fullt så mycket, men lite av det. Okej, ja, men för, att, för att det blev några grader i alla fall exakt. som till. Ja. Just det. Um, och vad var det mer som var som vi kom fram till. Um...
0: Blev det, blev det någonting
2: så här stålband för att du spelade mycket så att du inte ville slita? Vi ville vill eller... inte ha det. Faktum är att det mm. var stål, stålklackar i saden först. Men jag föredrar mässing alltså. Mm. Mm. Så jag tyckte att det blev för metalliskt. Mm. Så, jag, så vi bytte. Och det blev betydligt bättre efter det. Mm. Uh, jag inser att många av mina gitarrer som jag haft i genom år har haft mässingssader. Så jag är säkert en sak jag har vant med vi bara. Vad
0: tyckte mm. du? Vad tyckte du? Jag menar, de har ju sina för- och nackdelar, bägge två, men mm. blev det för liksom för hårt då och, och, och trå, livlöst med stål? Och, jag tyckte det. Ja. ja. Och det, tyckte du att det blev, det blev mer för hängma,
2: lite för hängmattigt. Lite för mycket i botten och för mycket topp och för lite. Jag är säker för mellanrister mm. i gitarren. Mm.
0: Uh. Jag tror i och för sig att mässingen rundar av toppen lite grann och därför upplever man att balansen blir att liksom kommer att ja, fram. Så är det men Att Precis. man får en lite mer komprimerad då. Och, och, och lenare känsla på något det. Sätt på samma
2: sätt. ja men så är det nog och jag gjorde faktiskt samma sak eh, på min jag bytte också från. det var inte mässingsadlar men jag bytte till mässings, eller vad säger man, standklackar.
0: ja precis, men det ska det nog vara om man tittar på gamla lesbåler att det ska ah. vara mässing just jag har mig att de, man ska ju prata givetvis med hassel eller eller Johan Gustafsson eller någonting om det är vilket material. Men jag har att där gamla, riktigt gamla spåler ska ha mässinklackar även om de kan vara jag vet inte om de är förniklade eller någonting. Eller om de bara just är det, det, är något överdrag man ja, ser mässing under. För att,
2: att du ska hålla lite längre antar jag.
0: Ja, jag tror att det var bäst att de inte ville ha den mot den här just det, det de ligger i så att det inte blev olika färger. lite Jag kan återkomma om det. Men det kan ju också vara, ja, ibland så här, jag kommer ihåg att jag köpte någon så här kalla eh du vet mm. de är är ganska dyra de där och, mm. och de är extremt bra precision och allting är gjort i typ någon, något jag vet inte om det är härdat stål eller, eller om det var stainless steel eller någonting och så bara så sätter man dit det så bara ha, nu försvann all klang. Aha. Så satte jag tillbaka mitt det här jag får fram att det är någon sinkplanning som stallet är gjort av med en då kom ljudet tillbaka lite grann.
2: Ja, det är jävligt fästligt det där. Ja. När det är för Helt plötsligt så någonting som är sämre i För bra. Ja, ja men för det blir... bra så tappar man inte om det
0: blir för hårt eller någonting sånt där. Men sen så när det var, det gäller... stäng,
2: var det stängdes till? Då? Ja, jag
0: far, jag far med det. Däremot när jag har provat på mina stratter till exempel. De har ju ett annat stall. Men du vet de att det är, det är ett vinterstall. Sex skruvar in i kroppen.
3: Mm.
0: Eh, vilket har sina för- och nackdelar tror jag. Men behöver inte gå in på det nu. Men där, där gillar jag ju verkligen de här, här härdade, bockade eh, stålsadlarna som... som mm som Fender gör till exempel de som de gör nu tycker jag är jätte jättebra mm. men där har jag jag kommer ihåg att jag provade från Vintage som hade också, det här ska vara precis som originalreceptet mm. Det var de inte för att det blev så här: märken i sadlarna på en gång. Du vet, när du ah, hittar en gammal stratta du vet, släpper du en sån sadel märken, jag har ju sånt där, jag gör på lördagkvällarna <laughs> så hör man ett helt annat klirr i golvet ah. än vad man gör på vissa. Du liksom, har de ingen klirr alls. Så att det är man uppenbarligen är ett mjukare material. Och så blir det liksom små, små märken efter strängarna. Och, alltså att det mm, då, gamla sadlar, De kan ju fortfarande inte se nya ut, men de ser nej. fortfarande fräscha ut. Så att ja. det är ett. Ja, 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 Där kan det också påverka jättemycket. Men där mm. tycker jag inte att Messing har varit bättre. Men det kanske är av någon mm. vanlig sak att, ja. att man är van att höra statta med de där bockade sadlarna. Ja.
3: Ja, jag gjorde det.
1: Jag satt ett Kallehamstall på, på en av mina Telecasters.
3: Mm.
1: Och det blev så här: det blev för bra. Det, blev, ja. det försvann. Jag bytte tillbaka direkt. För det blev liksom. Det, det är ju en bättre metallbit. Mm. Men all luft försvann. Det, blev liksom, det lät som en helt annan gitarr. Det blev helt kompakt.
3: Ja. Jag
0: tror att kalla. För du, då byter du hela stallet, va? Exakt. Eh, jag tycker jag gillar ju ett märke som heter Glendale. Fan, det här blir jättenördigt. Det är, är underbart. <laughs> eh, de har, det, det är också själva plattan där sadlarna ligger mot. Mm. Jag har format kalla skots i den plattan där micken sitter och allting. Aj, det, det är tjockare. Ja. Så att jag tyckte alla de här... Eh, jag tycker att när man har kört på Glendale som har tunnare gods, fortfarande mm. någon så här cold roll stil eller vad de kallar det för, mm. så har det låtit bättre i alla fall, tillsammans med och så brukar jag föredra att man har liksom mässing på vad det blir, det, det är ju tre sadlar på en tele så att eh, ja, mässing i alla fall på B, B och e stänger de tunnaste för mm. att det inte ska bli fullt så hårt och sen så kanske ha någon eh, någon form av stål till
3: mm.
1: De är tjockare lindade. Mm. Jag har också testat aluminium på, mm. på A och E-strängen. Har jag mm. på det blir, jag det blir
0: lite brightare och lite mindre mellanregister. Ja, lite
3: men så precis. Här, det skopat. blir lite så här... Ja,
2: twangare, ja. Nu har men... vi spårat
1: totalt. <laughs>
2: <laughs> <laughs> alltså, om man nu liksom bygger en gura så vill man ju få... Alla de här detaljerna gör ju mycket. Ja, ja visst. Och, och vilka metall. Och det var just därför jag inte ville ha rostrigt stål i... i i banden. Eller? För jag tänker att fan, det, borde bli, det borde bli mer hängmatta och jag gillar inte hängmatta mm. i soundet. Liksom.
0: Jag tycker att ljudet, bli, bli. jag
2: tycker, jag tycker ljudet blir hårdare
0: och ja. mindre av mm. någon anledning. Men som sagt, nu har det ju faktiskt kommit eh, nya typer av stainless stilband som ska vara bättre. Men första generationens man ser nästan på dem att det är första generationens för de har nästan så här, någon så här nästan blå Aktig eller gråaktig ton. De har inte ja, alls den här lucken av nickelband som har liksom lite varm ton i sig. Mm. Mm. Så de här nya stålbanden de har, de har, de har inte den här som första generationen i alla fall. Och de låter klart närmare och bättre i alla fall. Mm. Men ja, jag är fortfarande fan av de här. Och även om det
2: håller, ja, fan. Men det måste ju. Om man, jag menar, jag är ju en sån här som spelar på en gitarr i taget i princip. Mm. Och så håller jag efter den och så sörjer jag mm. den ofta och när mm. det behövs liksom. och mm. det får ju vara värt det att man byter band tycker jag. Mm. Om det låter bättre. Alltså det är som att köra på elixisträngar kontra vanliga. Visst de kanske håller tio gånger så länge men låter skit hela tiden. Mm. Det, pallar, det, har jag, det har jag ingen lust med. <laughs> liksom. Nej precis. Jag tror, jag har, då byter jag hellre efter varenda övningspass om det så skulle behövas. Mm. Om det låter niceare för att det är en så liten investering och det är en så liten investering i tid också i förhållande till vad man får tillbaka.
1: Vad är, är favoritsträngen då?
2: Jag har en jättelånge nu spelat. Jag har svettat som fan i Alina. Mm. Och eh, de strängar blir så rostiga så fort. Men jag, jag använder Unicorns 011-11-48 mm. tror jag. var
0: Power Slinky. Ja, som mm. jag tror det. Lila-paket.
2: Mm. Just det. Ja. Exakt. Så de är jag ganska länge nu. Eh, Dadar ju tar slut alldeles för fort för mig. Mm. De håller inte. Men sen har jag inte testat så mycket. Jo, jag hade en, en session när jag testade lite. Allt. Jag var inne liksom, jag körde. Tolvare ett tag, ehm, också under bål tror jag, Sen så en sväng så körde jag med slipat, mm. men ah, slipat var inte min grej. jag testade tomastik infälld heter de här. och äh, det känns som allt bara dog mm. och det var, ja. Jag tycker
0: just de här flatspunna tomastiksträngarna, de känns så himla, det, det känns som, hur ska jag säga det? Tycker, du vet, Diadaria gör ju de här chromes. De, ja. tycker jag, de har ju liksom lite briljans ja. någonstans ja, 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 när man upp det. Men de här, det låter som att man har, man har haft ett par såna chromes på i ett halvår. Oh. Mm. Ja, men det leder jag så. i alla
2: fall på den gitarren. Plus att det går inte att bända med spunnen g string heller. Det blir jävla mycket. Alltså. Men men jag, man jag, man jag blir jävligt stark. Ja. <laughs> ja, och jag, och jag hade, när jag hade 12 här så hade jag... Oh. Jag hade um, osliparet tolv så jag förstörde min underarm alltså. Jag översträngde min, mm. min vänstra arm fullständigt. För att jag spelade precis som vanligt och bender precis lika mycket som vanligt. Mm. Bara att visst man blir starkare, men det sliter, det sliter alltså. Mm. Fan. Och långa gig. Liksom, och jag gör ganska ofta långa gig. Det bara... Jag fick sån jävla problem med underarmen så jag, tänkte, jag måste byta lite bara. Det här funkar inte. Mm. Liksom. Och då var det ändå på en 3 med kortare mm. skalning. Just det. Och jag tyckte inte, det var ett experiment jag ville ge ett. jag tyckte inte det var så stora förtjänster heller, så där. Mm. Jag
0: tycker nödvändigtvis inte att det låter bättre heller. Nej, jag vill liksom inte låta större för det. Låter inte mer. Jag tycker man tappar man får mer eh, oig kärna och så lite mindre övertoner ju tjockare mm. strängsätt man sätter på liksom. ja. Jag förstår mycket väl varför de här de här high gain killarna kör med 0.9 eller kanske ja. 0.10 och sådär, för det, mm. det låter väldigt bra, det blir en mm. annan separation när du kör high gain. Liksom. Ja.
2: ja, men verkligen. Det har inte ens att gröta ihop sig med för tjocka, mm. Mm. tjocka stegar. Uh, ja, precis.
0: Jag tänkte så här, de kanske skulle vara uh, nu är de relativt dyra, men de här New York Excel är inte de mm. bättre mot svett?
1: Du har ja, men de, jag svettas sig också som en idiot, de räcker ja. ju Va, eh, mycket längre. Är det, med det Ja, det är ja. Ju f- min absoluta favorit. Testa ett sätt. Dadorio? Ja. Mm. New York Excel Ja, de håller... F- Väldigt mycket längre. Aha. Och låter alltså, det ändå bra? Låter fantastiskt bra. Aha. Det är ingen coating eller någonting. Det är annan metall bara. Ja. Och framförallt så håller de också stämningen längre. Mm. För, för jag, det tycker jag... Ja, det sticker äh, först tycker jag också. Ja, att, alltså, det, det är dagens tips. Och fan, det ska jag pröva. Mm.
2: Coolt. Uh, för jag menar, som det är nu så måste jag ändå byta efter två eller tre gig. ja. Uh. Om man, det blir ju ett jävla bytande. Mm. Det blir ju inte roligare morgon morgonen heller på varje om man byter. Så det, man är glad om man kan hitta någonting som höll Men, lite längre jag,
1: jag tycker att jämfört med vanliga daddarios så för mig håller de tre gånger så länge. Åh oh, fan,
2: mm. det ska jag pröva.
1: Och håller både tonen och stämningen.
0: Ja, just det. Men Jag, 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 alltså jag tycker att jag förstår verkligen folk som gillar Örnebål. Eh, eh, och det är ju rätt mycket så här folk som kör eh, också som har kört mer high gain har tyckt att nästan att att, vissa Deadario för dem har varit lite för alltså att de blir lite för, inte bright hur ska man säga, men att att underbålsträngarna har lagt sig bättre i övertonerna, i, i distanser där. Men okay. Ja, jag vet inte. Vi, vi får göra ett sånt test istället. Man har någon
2: liten mjukhet över sig också ja, kanske att de, de känns... lite,
0: att de är lite rundare. Ja. Det där måste ju vara så extremt mycket vanlig sak, att man, liksom, ja. man växer ihop med ett Sånt liksom.
2: Ja, men så kan det mycket väl vara. Ja. De är kanske lite lättare att bända också än kan vara det? Nej, jag vet inte.
0: Ja, det enda som jag upplevde när, när jag har haft, eh, eftersom jag kör flytande stall på min stratt, jag tror att jag nämnt det här förut i podcasten, mm. men vi kan göra det igen, det är mm. att jag eh, hade fick tag i något GOS-sätt istället. För att jag har kört i Adario Excel nästan alltid. Mm. Och det märkte jag att eh, tensionen, alltså att när jag stängde upp det med ett eh, samma tjocklek, 010 var det väl då, mm. GOS så lades sträng är äh, stallet mycket närmare kroppen och Aha. det tyder ju på att de har inte samma dragnings
1: mindre massa. Ja, ah, jag
0: vet inte men de har inte samma, det är inte samma tension i dem de var, det var mjukare i alla fall och Aha. det kändes mjukare. För att de var brighter också. Ah, strunt samma men det, mm. det du måste ju anta med, inte, med jag densiteten jag... gör på något vis. Mm, ja. Men det är, det är flera som har sagt att det jag Darius strängen har varit lite hårdare att töja på jag vet inte. Mm. Ja. få göra
1: får jag göra ett sånt test också. Precis. Ja det borde väl gå och googla på strängtryck Och, Alltså du har säkert Det kan jag skrivit ut Ja så mm. kan det säkert vara ja. ja det
2: borde ju vara Ja, Det borde ju inte vara problem med där. Va. Efter gitarren då Vad är första ja. pedalen? Um, för inspelning Alltså jag har, jag har en setup live Som är ungefär Bara ungefär likadant i studion <hör> Jag hade några extra grejer um, Så in först kör jag just nu i en um, uh, En liten MXR uh, Vad heter det? Inte Boost utan uh, Buffer.
3: Mm.
2: Den alltså. svarta fyrkantet. Ja, fyrkantet Custom mm. Audio har... Ja, uh, ah, precis. Under MXire-flagget tror jag. Mm. In i den.
0: Uh. Där kommer jag hade sagt Två sekunder. Ja, oh, då är det mitt tillbaka.
2: Ja, yes. ja min kedja är Buffer. In i... Um, alltså Live så brukar jag ha... Nu på den här skivan så använder jag inget MLB-filter. Men Live så brukar jag ha ett, en liten q cut jag har även använt Aguilar's dual-filtret, basfilter. Ja, just det. Haft massa olika, men, men den, den här q som jag har nu köpte från ett år sedan, den tycker jag är grym. Vem gör den? Det är... Får jag kollade upp det här om ah uh, Jag vet inte, CMK? CMK eller någonting? En liten blå pedal. Mm, det där Och, måste vi i alla fall kolla får, upp, får tror jag. googla. Ja, vi kan, vi, kan vi kan googla, vi googla lite. Ja, kan okay, sen. Men, mm. um, Um, men för inspelningen nu så hade jag In i en volympedal, en boss-volympedal mm. In i en VM-ram John Ray Overdrive. Mm. Mm. Uh, Ska vi se In i en um, Vibrator Jag har använt vibratorpedal på nästan hela skivan mm. det, precis, det börjar med att jag använder på något låt Sen så nu har jag det på Hela tiden, ja. så jag har hela tiden lite vibrato nice. Jag har liksom blivit del av mitt Sound just nu.
0: Är det BB, gammal BB-2 från Boss? Nej, eller? inte
2: alls utan det är den här Red Witch heter den så här. Ja, en vit och röd pedal. Just det. Mm. Det är både chorus och eh, vibrato. vibrato ja, de är
0: väldigt lika varandra eftersom egentligen är vibrato är att man slår av direkt signalen så att det inte blir de här svävningarna Just på det. det
2: som ett chorus har. Precis. Mm. Och den tycker jag låter grymt. Jag tycker den är så jävla varm och fin liksom. Kul. Jag skulle fråga det för att
1: man man hör att det är modulation, ja. men det är så otroligt subtle. Vad finns det ett svenskt ord för det? Eh, mm. Subtilt. Ah, subtilt ja. <laughs> <laughs> men man hör att det är något men inte riktigt jag tänkte, ja. Är det för att det är två stärkare? Eller är... Ha, det Nej, är det, det är det lite, så? Ja, ja. ja coolt. Ja, yeah. det
2: lite sjösjuk sjö liksom. här uh, Och sen så går det in i... Um, ska vi se... Nu har jag också en... Uh, Empress, vad heter det här? eq Ja, den blå. Den blå, ja. Ha. Med boost och EQ. Precis. Egentligen som ett live-verktyg för, för att rädda en backline-situation som är... Påfrestande. Ah, uh, jo. Men så, jag, så jag använder jag mycket vinspår också bara boosta lite mid för overdrive-sounden. Uh, liksom. mm. mm.
0: Så har du den efter din Jan Ray då, då Eller har du den före? För att boosta in i Jan Rayn? Eller hur? <laughs> jag är osäker. Det skulle du kunna som flytande
2: va? Ja du, fan jag kopplade upp det där och så testade jag fram. Men jag har den nog efter tror jag. Jag ja. går de mm. först in i Jan Rayn. Liksom. Ja. Och sen så gick den efter det. Mm. Uh, fast jag... Ja jag tror det. Mm. In i, uh, jag försöker minnas nu hur det hade den här spelade in. För då hade jag även en, en Strymon Lex uh, ah, okay. Leslie-simulator. Just, just det, så en del av modulationseffekten kan vara den också. för på, vissa på låtar, väldigt så, långsamt. Just det. Uh-huh. För då, det är en av låtarna, då har jag den långsamt i, då har jag lite overdrive på. Uh, och sen så har jag den långsamt på och sen så kickar jag in den när själva refrängen är, När det är som akkordhits. hits uh-huh. sådär. just det. För att få lite köttigare ljud Och ta lite mer plats liksom. mm. uh, Så använder jag ett Moog, uh, så här mini Minifoger delay Som jag tycker låter fantastiskt mm. Otroligt musikaliskt och Bara Jag har länge använt digital delayer Och inte använt så mycket delay tidigare men, men när jag börjar använda delay I större utsträckning Så jag tycker alltid att analog delayen Bara sätter sig i, i mixen I ljudet Det gifter sig med, oh. med gitarren på ett helt annat sätt än digitala gör
0: Alltså jag, jag äh, håller med äh, åtminstone när det gäller att jag tycker att hela äh, signalen, även en torra, går igenom en, en slags äh, AD, omvandling Där tycker mm. jag man tappar ganska mycket. Mm. Men sen så, ja det är charmigt med, med analog. Jag gillar inte analogekon ekon som är för mörka bara. Jag gillar när det är lite, finns lite...
2: Jag är tvärtom. Ja. Jag gillar när de är att man knappt hör dem liksom. Och att man kan dra på som fan utan att det blir för bright. Okay. Mm. Och jag gillar det att när den är längre så blir det mörkare. Och när mm. den vill man vill ha lite snärtigare och med kort slapback så, så kommer diskanten tillbaka. Liksom. Mm. Så den använder jag nu. Och sen så styr jag ganska mycket volymen av den styr med foten. Så jag har satt på en sån här MXR-knapp. Ah, så man kan variera så alltså mixen så att säga. Ja, exakt. Aha, mix, ja. Um, någonstans i kedjan går det in. Jag antar någonstans efter delayet. Så tror jag, jag gått in i Strymon Lex, mono in, stereo ut till ett, eh, vad heter det här, vad heter det här eh, reverbet nu? Um. Blue
0: Sky, eller? Nej. Alltså, tänkte du från, Nej, inte Blue från Sky, Sky, inte Strymon. Inte
2: Strymon, det ingen Strymon Reverb, utan en, liten, en som vanlig liten box, eh, det heter Wet, ah, det. Det, ja.
0: No-neighbor
2: mm. eller no neighbor eller vad de nu uh, Jag vet inte hur man säger no neighbor, det. Ja, No-neighbor ah, det. Det, det
0: Det är ingen fjädersimulering utan det är lite mer studio. Och...
2: Exakt. Väldigt artificiellt, det är det man ska säga. Fast det läggs också där, du vrider jag bort all diskant på det och så har jag <coughs> typ storleken på hälften. Ett fantastiskt mm. väl. Ah, ja, det tycker jag är helt grymt. Mycket, och jag vet bra. att
0: många gillar också, för att det kan ju låta bra men sen så ska ju spelkänslan vara mm. rätt också. Och där har både och... Ja. Både faktiskt... på
1: elitar el- eller jag använder det också det jag spelar Weizenborn
2: När man gör liksom mm. såhär sologejer Ja, du använder den också? Ja, ja. Den, love it Fantastisk. Den väger ingenting Nej. Och den låter svinbra mm. Och ehm, tidigare hade jag en sån ehm, TC Electronics kan man veta den här, röd, lite metall Hall, Hall of Fame, of fame Nej, det. inte Hall of Fame, utan en annan Väldigt där massivt byggd
1: Ja, den fyrkantiga ja. Nova Reverb, kanske, eller? Kommer Vad far, kan inte det ha varit kommer då?
2: Ja, hur som helst var det inte så kul i alla fall. Jag ja. använder ett tag. har inte så mycket reverb liksom, mm. när jag Men å andra sidan har jag det på hela tiden. Uh, och med det här uh, Wet New Neighbor så... Mm. Ja, men det är en helt annan grej tycker jag. Mm. Det är ju som sagt, det försöker inte emulera ett, ett, ett fjäder. Och egentligen det att jag slutar med den här inte bara att det smäller så mycket. Ja. I min frame och stärker så sitter det ett nice reverb Men fan, det är så bökigt alltså. Så fort det sig lite på scenen så smäller det så bara, mm. jag tappar jag tappar lusten. Där, därav. Och säkert om mm. man har kommit till backline med Fender Reverb som är ännu nu känns det Någon halvdålig twin någonstans. Mm. Så bara, det här går ju inte. Och det skramlar så mycket Du du inte vid diskanten på det. Så bara, nej, jag måste ha en box.
1: Jag har sett så här roliga upphängar, bland annat John Mayer som har så här, Fender Reverb-tank som upphängde i gummiband i någon så här vagga. <laughs> liksom, just för att komma undan det här på det kan
0: det. man
2: unna sig om ja. man heter John Ja men exakt
1: <laughs> inte. En
0: liten hängmatta ja, kan man göra. precis. Ja, precis.
2: Ja, ja. ja men jag älskar ju fjärdreverb Men av, av praktiska skäl Så är det svårt mm. live liksom. mm. Men så bestämde jag för att Eftersom jag spelade in med Två stärkare var Den ena inte hade reverb Så tänkte jag att ja, men då tar använder ja, det här digitala reverbet Hade båda mm. haft fjädrar så hade jag använt fjädrarna Av inspelningen mm. uh, Men i det här fallet så funkar inte det Ja, uh, I men ut i det reverbet och sen till en um, Lele Little Duel förstärka split, ja, ut det. i två förstärkare ut i en Famous uh, Ruby Riot 2 och en olson club 15, jag tror jag.
0: Ja, precis. Och Klubb 15 är en 1-12 men den andra är en 2-12, va? Just det. Jag tänkte på det där med fasen också jag upplever att jag, jag gillar att distansmicka också mm. så tänkte jag att och jag tycker... Att det är jättesvårt att distansmicka allt som är mer än en högtalare. För att de, mm. st- de i, i en mikrofon. När man lyssnar på dem med två öron så här, då tänker man inte alls på det. Sätter man mikrofon framför en två, 12 eller 4-10 så, så håller de på eh, ja, blir det fasknas mot varandra. Mm. Ryka ett element eller kör den till en så blir det mycket lättare för den micken i alla fall. Ja, det är kanske
2: är mm. det som ställer till det mycket. Det är det, jag tror det.
0: Alltså. Särskilt jag, också, det problemet har jag
1: haft. För, ja. för den framersen har väl också två olika högtalare. Just det, Greenbackon, Vinterstrategi. Redan där har mm. du ju en, en, att det diffar lite liksom. Just
0: det. För på min senaste platt med Bumblebee då, då körde jag, det var det också en sån här situation, att jag, jag hade en, en med professor, eh, vad heter det, c 40 c 40 den du mm. har, ja. Mm. Eh, och med den tillhörande 412. Va? Mm. Och den mickade jag upp med någon Royer eh, 122 kanske den heter, va? Mm. Eller, mm. Ja, men den... Och, och sen så hade jag den i ett relativt... Alltså det var ju av, avståndet till förstärkan var säkert en halv meter. Men sen så var väggen bakom kanske någon meter bort eller någonting. Ja, just det. Ja. Och eftersom... Det är en åtta. Det är en åtta. Så jag tycker att så fort man använt åtta och man har alltså att det blir för för snabba reflexer. Det var massa grejer som gjorde. Gitarrtagningen blev så jäkla bra tyckte jag. Så här med gitarrsoundet så jag vill inte göra om det eller någonting. Men jag är varje gång jag hör låten så så bara fan också. Att det inte gick upp det eller gjorde på ett annat sätt. Sen så försvann det helt när jag tog fram entolvan. Och ja. Körde, ah. körde något annat än bandmikrofoner eller det ah. fallet?
2: Ja, ah, men det kan ju så mycket väl vara så. Ah. För menar, det var, just det här var första gången som jag <coughs>, i någon större utsträckning eller liksom så fokuserat spelade in med två stärkare, ah. två mic'ar för stärkare. Ah. Så det var ju verkligen att fatta beslut sen i mixar. Hur ska jag bestämma? För fasfel blir det hur fan jag än gör. Mm. När jag kombinerar alla de här fyra mic'arna så blir det ett fasfel. Uh, jag hittade någon, någon sweet spot där jag tyckte att jag, 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 jag tror jag tidsförskött ena sidan 15 samples så, mm. sample så jag använde den här sample ah, i logicsamerna samtidigt. Och där tyckte jag att ja, men det här låter okej okay Mono, det här låter okej okay stereo. Det mm. är en stereo bredd. Det är ju egentligen en, tekniskt sett en, en dual mono inspelning Det är ju inte ett true stereo eller man ska säga ah, ja, precis. Uh, även om själva reverbet i sig var riktigt stereo. Mm, mm. Men det var också den enda stereoeffekten Förutom. Uh, simuleringen klart men den använder jag inte hela tiden um, och det var verkligen så här: fan vad jag satt och velade först, så bara, nej men här får du vara nu, och så, och så använder jag den inställningen på alla, på alla, på alla låtar ja, um, men du har fortfarande med alla fyra mickarna jag har med alla fyra mickarna, jag har balanserat de lite olika från låt mm. låt men i grund och botten väldigt snarligt.
0: Ja. Hur brukar det bli att du ställer upp soundet med, med till exempel bandmikrofonen och sen så bara fyller du på med kondingen? Ja. Band- ja, men mer
2: så att kärnan är bandmickarna.
0: Ja. Och sen så bara får du lite detalj från kondingen. Ja. Det, det
1: alltså kondingar, är det stor membransmickar
2: då? Som Nej. Du har? Eller Jag har det pen? pen- det är penmickar ja. faktiskt. Jag använder som är Audioteknikas 4041. Mm. Ah, okej. Okay. Cool. för då tycker de är jag tycker de är bra. Jag har tre stycken. Men det är väldigt bra. Jag tycker också att folk
0: stirrar sig kanske lite blint ibland på stor kontra små för att det är ju inte så där att en stor membran går lägre ner i basen eller någonting sånt där. Snarare är det att stor generellt tappar alltså de, de faller i diskanten tidigare än vad pennorna gör. Mm, ja, så kanske ja, så att de får en mindre liksom k- krokig eh, tonkurva. Det enda som brukar vara problemet nu är det ju det sällan ett problem när du myckar upp en gitarrstärker för att det är så högt ljudtrycken då mm. Men det är ju att den ju mindre antar, mindre kapsel desto mer mera rör luften membranet och mer brus får det.
2: Ja, just det. Mm. Så att... I det här fallet så var det mest en fråga om att det var det jag hade Ja,
3: men du det är <laughs> jag gillar jag det
2: också Du ja.
0: arbetar och får ett skitbra resultat Med ja. det man har va?
2: Ja men precis och, och faktum var att jag köpte en sån där Till inspelningen förra skivan Jag inte tänkt som en Hyatt Mic För att jag mm. hade ingen Hyatt Mic som jag tyckte lätt bra uh, I slutändan så använde jag aldrig Hyatt Mic Alltså inte den här mm. heller, jag har Micat Hyatt Men jag har aldrig, för det går in så mycket i allting i alla fall mm. Visst. Så jag tänkte den här gången så Och jag hade spelat in akustisk gitarr gitar, men där jag spelar in fjol men sådär. där lite sessioner jag haft i studion så bara fan låter ju bra så testade jag på Gura så bara låter grymt. den mm. har inte det här fissliga som vissa moderna kondensator har uh, utan jag tyckte den plockade kärnan så bra ändå mm. liksom jag hade gärna en, en kompis med har en som Milab någon småmembran fast den ser ut som en stor membran i formen att den oh, just det. Um, den tyckte jag lätt jävligt bra på Gura också det låter väldigt mycket som en man kan distansmicka fast den låter ändå som en dynamisk på Eller låter mm. en så, som en banden så mild och inte så bright. Hade jag haft två sådana hade jag använt det. Mm. Men i alla fall så gick det inte och då funkade 4041 bra. Jävla bra smör och bröd mick måste jag säga. Mm. Och den går en bra bit ner också ju faktiskt. Mm. Um, band... Ja framförallt
0: tillräckligt lågt tror jag. Ja ja precis. Mm. Måste jag ändå skära lite botten. Ja.
2: Uh, och bandmickarna som jag använder är de här Cascade uh, Fathead Just det. Mm. Tycker jag är schyssta och väldigt prisvärda.
0: Mm. Påminner om, om någon annan band eller är de de påminner
2: lite... om. Kols eh, eh, ja. mm. Så mm. de är väldigt tjocka i ja. Liksom. ja, De är väldigt bottniga mm. um. Och alltså jag faktiskt att jag har. När vi spelade in för att kunna spela in. Jag har ett rum mm. Min studio är egentligen ett rum Men sen så har jag ett annat rum som jag kan låna, så att säga. Så där ställer jag stärkarna och sen så lineade vi basen. Så vad jag gjorde sen när jag... Jag reampade basen sen. Genom en gitarrstärkare. Och så mickar jag med, med cascade. Mm. Och det blir, en, det blir så mycket sub om man vill. Mm. Så att alltså, de, har så, de går så otroligt långt ner. Och kan bli så subbiga om man mm. vill. Liksom. Samtidigt som, beroende på det, man kan vara lite mer ska man säga, aggressiv och ställa mer i mitten av konan med en bandmick, tycker jag. Mm. Ja, absolut. men jag har liksom, den mycket lite längre från sidan. Mm. Mer sådär liksom. Och sen så körde jag faktiskt bandmickarna genom sådana här cloudlifters. Eh, ja, just det, så
0: har du får tillbaka lite... Få
2: upp nivå framförallt. Ja. Så blir
0: man lite mindre beroende av preampsen på bordet. Mm. Ja, men det är, väl en, det är väl en liten trafo som
2: sitter i de där som liksom... Du tror som... 25 decibel och sådär.
0: Ja, men jag...
2: Och säkert gör något annat också som ja, jag tänker till. att de ställer vid några mera nivåer. Också, impedans, säkert. att de så rättar det.
0: till det lite grann. De är så himla ja. tröga. Just Tröga
1: liksom. För det är ju... Band, det, är ju, mycket det. Från... Band, mycket är ju känsliga för impedans.
2: Mm. Mm. Ja, långa, långa kablar och sådär. Ja, så just det. det. Ja, ja. ja men den, precis, det balanserar säkert upp det. Ja. Och... Eh med dem så har jag faktiskt spelat in ackegura med ett bra resultat också.
3: Mm.
2: Så bara, shit, nu kan man ha mycket på, på en ackegura och uh-huh. låter fint. Uh-huh. Det brusar inte bara. Och du slipper EQa ja. på samma sätt. Mm. Mm. Ja, mm. Man får... Att skära
0: någonting, det tycker jag nästan går bättre än att man ska lägga till någonting. För Oj, då ja. blir det lite så här stickigare och lite mer resonant. Ja, framförallt
2: så blir det viktigt vad man, skär, vad man boostar med. Ja. Det blir så utrustning man använder sätter mycket mer karaktär när man boostar än när man drar bort tycker jag mm. Mm. så man har en fantastisk ny eq att boosta med mm. Fine. Mm. men om man ska ta bort problemfrekvenser så kan faktiskt en Logic logicplug funka alldeles utmärkt är inte Det inte lättare också är kirurgiskt
0: mycket mer snabbarbete
2: så hellre spela in med lite mer botten och lite mer av allt och sen ta bort än att fan vad tunt det var, jag måste boosta precis Uh, men, men Så och... det är kedjan, fungerar jag på från andra boxen När, när jag sen, Jag la lite solen efterhand Fuskade lite, lämnade trio-grejen Men då använde jag faktiskt en um, På någon låt så använde jag En harmonizer För, för att få sjuk, lite sjuk effekt uh, Jag ställde en ganska skevt i Vad heter den här boss, lilla boss Boss harmonizer shifter P- eller någonting, ja, någonting ja, den låter ju ja, se ganska De, de gör ju
0: en som heter uh. bara harmonizer också
2: va? Ja, det kan bli trestämmig. Det är mm. en grej, så här grej som jag har använt live med K. För att jag la en lite stämmigitarr på hans förra skiva. Så bara, hur åtskapar vi här?
0: Bara för att förstöra
2: mig, Ja, precis. <laughs> ja, men liksom, det låter ju så... De låter, den låter otroligt smaklöst mm. i sig själv på något vis. För att den, låter, den låter jävla fult. Alltså, mm. De här mm. syntetiska tonerna är ju... Det är så... Men... Det är ett sound. Ju, ja, men det är ett sound. Mm. Och, det, och det blir kul om man gör lite fult. Uh, och live är även Det är ingen som använder så på elitar längre med dist. Alltså, okay. Så det blir roligt att göra en sån grej bara ja. för att det är så apart. Liksom. Ja,
1: visst. <laughs> Är det ringmodulator på någon låt? Eller är det den, är det, är det den som du har så? Det är den. Ja,
2: precis. Visst, ja. Jag på för någon annan uh, Nej, men vad, jag, vad jag gjorde du när jag att jag lite mellan med den här nps e Just det. Uh, och sen så bara lite delay Ja, inga Är det rakt
0: in i ljudkortet sen? Eller har du någon... ja, jag har
2: en jag har en uh, Soundtrack Studio Logic mixer okay. En 32 kanals ja. mixer 32 preamps uh, Inget monster på något vis Men en jävligt bra
0: Bra clean på något sätt Ja, ja. precis
2: Lite brittisk ska man väl säga då. Lite mm. midi sådär, åt mm. det hållet um, Men helt okej okay. helt okay mm. Och uh, anständiga preamps faktiskt mm. Jävligt mycket Jag köpte den här för ganska länge sedan nu, 11 år sedan –för en spotstyver mm. skeppad i mint condition från, från England. Enda problemet var att den fastnade på den här fantastiska budfirmans eh, någon lokal i en månad– –och ingen visste vad den var. klassiska –Och den förstörde den inte i alla fall. –Nej, precis. Och den, och den har faktiskt funkat att känna mig väl där, så –Det är det jag borde jag mixa på också. Jag mm. mixar väldigt mycket eh, utanför datorn. Liksom. Mm.
0: Hur, hur mycket liksom producerar och mixar du åt andra?
2: Inte så mycket, lite grann. Jag har mixat några plattor och några projekt. Um, nu producerar jag en skiva åt en tysk sångerska precis. Uh, eller delvis producerar jag inspelningen i alla fall. Mm. Um, men inte mix. Och uh, mest är det egna grejer. Mm. Och när jag jobbar med ka som jag har gjort nu med hans senaste, då är vi i hans studio. <clears throat> så då använder vi inte min grejer så mycket. Mina instrument och sådär, men... men uh,
1: med allt inspelat hos
2: honom. Ja, det mesta är inspelat. Mm. Ja, precis. Lite gitarr med, mig, men det mesta mm. gör vi där. Så då hittar jag liksom andra lösningar. Då blir det en slags form av line, line-skiss. Så jag kör med lite eh, ampermuleringar och sånt där. Fast mm. i pedalform, inga kemper ja, och sånt där. Inte kommit och inte pluggar. Nej, inte pluggar. Nej, inte pluggar heller. Vad äh, kör du då? Då har, nu, har jag använt den här ganska trötta eh, Line 6 eh, X-T. Ganska gammal, oh, tio år gammal. Ja. Mm, mm. Men den har jag fått pensioneras sist Nu har jag den här lilla Sansamp Bas oh, äh, ja, ja. Deras Precis. nya serie, jag har ja. inte kommit för att köpa Gitarrvarianten än, men ja. jag köpte den För Bas egentligen för att Det är den som heter Vete Bass ja, ja. Den är skitbra. Ja, mm. Jag köpte Abort. den för att För att jag behövde Toby Garbers spela bas på skivan, han har en sån, fast bara med mm. en utgång. Det finns en studievariant. Ja, just det. Den som är,
0: ja, den är lite större. Typ, den har väl två eller tre knappar, ja. va?
2: Nej, det var egentligen fortfarande. Aha. Bara aningen större, men den har en XLR ut också. Den andra har bara en line ut, tror jag. Så på så jag splitta sin ålder. Så kan man få en till lyssning och en till inspelning. Mm. Uh, så kunde vi EQa lyssningskanalen lite grann. Så att han fick ja. ett behagligare ljud att spela mm. med. Och så kunde man ta, tappa en, en ren. Liksom, mm. Som var helt o orörd så att säga mm. så då köpte jag den och så har jag använt den på Guran när jag spelat in med, med K för att det är det jag har haft
3: uh-huh.
2: och så återigen det här Red Witch eh, Just det. används mycket och K gillar, alltså jag har aldrig varit en fan, men men det där, med det, den där vibrato pedalen låter ganska coolt i chorusläget också uh-huh. så jag har åkt dit på lite jag har aldrig använt så mycket chorus som nu fast jag oftast använder chorus att jag stampar in det som en effekt och sen trycker jag ur det Uh, ja, så vi måste är... eh, ja, det r- reclama är så mycket,
1: koruset Använder ja. ja, du så mycket korus? Nej, ah, inte så mycket mm. Kanske Det är dags, vi ska reclaima koruset Men det måste ju vara ja, alltså, test. Det stora korustestet
0: Allt. ja, just det, just det.
2: Men alltså sparsamt uh, uh, Men faktum är att jag använder det Red Witch även på, på Syntar för att få Mm. För att emulera liksom lite stereobredd Även mm. om det inte är riktigt stereobredd Det är ganska skep. man måste balansera vänster och höger Det blir lite konstigt lite fast grej. Men det blir mm. ändå en, en, nice, en ganska nice Chorusbredd uh, Och sen så har jag Där använder jag När jag spelar i en Envälopfiltet jag använt där är En, en uh, Electro Harmonix Mini-Q-Tron En mm. gammal ganska stor Just det som är på en vis det som jag kanske tycker är allra bäst om- men som också är jävligt böcker att släppa med sig- och som är ganska svårt mm. Eller det låter ganska... Det, blir, det är en väldigt Det skickar iväg volymen och fruktansvärt. Vilket eh, kan knäcka folk på soundcheck ibland. Mm. <laughs> och då är liksom den här q cat lite mildare. Just det. Men det låter fortfarande bra. Helt enkelt. Så det är typ det som jag har använt på sistone. Liksom som och, och lives och som sagt... Det är det där. Ibland så trycker jag in en, en, en Expression-pedal för att styra feedbacktiden på, på delayet Eller mm. feedback-repeatsen mm. På delay för att ha en sån ingång uh, Och det där mog delayet gör det ganska coolt Man kan nästan använda det som en sustain-pedal På, på ett piano För ja, att det börjar oscillera så fort liksom.
0: mm. Men det måste ju vara ett av de mest omtyckta Analoga-ekorna som görs nu Nya va?
2: Ja det kan jag tänka mig mm. Jag jag har... det, är inte,
0: det är inte gratis men det är, ja. Fast det är inte så jävla dyrt heller Jag tror och sånt där. Jaha, men mm. jag tänker på de här jättestora Ja, men de har gjort en serie Lite. med mindre pedaler Ja, just det, så är mm. så det är den Men för den här jättestora är jag, ja, den Det var är ju 5.6 Ja, någonting.
2: den är dyrig Och den är stor, så, eller som ja. sagt, den tar ju ja, så plats mm. Vad jag använder också är en liten Ditto Looper Just det. Så det Och den är... minsta, helt enkelt eller? Ja. ja, jag har båda två, jag har en större och en mindre <laughs> på den här inspelningen så använder jag på några ställen eh, slutet på något som heter ATBF så gör vi som en vant bara flummar i slutet så gör jag bara lägger akkord och så får den, så får den liksom Det är sista låten Ja, Tack. exakt. Ja. så får den lopa fritt ur time liksom. så när jag, så. jag använder den där så är det inte i time jag gör grejer utan jag gör det som en stämning liksom. mm. särskilt i treformatet för att få lite större under solopartierna och sånt där. där för att få någonting som, som vispar mm. runt lite grann eh,
1: Ja Coolt Ja. en vad heter den då en låt som heter Earth
2: någonting Earthbound ja
1: Earthbound just det. Det känns som här, om, om Jimi Hendrix och The Angel
2: hade gjort den ja, där men det, Ja, det just det, det var här, den <laughs> viben jag fick du, du, Harmoniken från ja precis ja. Ja, men det är, jag, jag ville att den här skivan skulle vara lite mer R&B så att säga mm. fast med jag menar. traditionellt sett är antingen blues rock eller jazz Mm. Liksom. Det är inte sol Eller det är inte liksom äh. funktgrejer så Jag, jag funderar mycket på hur kan jag få det här att funka liksom. Hur kan man få det bärigt Vi har spelat så mycket Jag, Tobbe och Tage Vi har, vi har lidit så, så pass mycket ihop så I massa olika konstellationer Jag och Tobbo har spelat ihop i fan 17 år Och Tobias Tagesson alltså Tage kallad Vi har att han har varit med sedan förra skivan Och, mm. Mm. och den där känner jag för jättelänge sedan också Um, men det började med att vi gjorde trio gigge liten spelning för två år sedan och sånt där. Så bara, hur ska det funka de här låtarna utan keys liksom ingen kör ingenting så här. Och det gick jättebra. Det var en mm. helt annan på Fick liksom ja men lite loopar man trycker in en loop så där när, man, när det är ett ensamt parti och använda det hur kan man använda looppedalen så att det liksom fyller en musikalisk funktion mm. utan att det blir statiskt. Mm. Eller det går inte att spela till den. Då ska man sitta och lyssna efter den. Ah, det är svårt att få det och jag är inte intresserad av den här typen av det finns så mycket människor som håller på att bygga loopar Och varje låt börjar likadant. Det börjar med att man bygger upp en loop och sen börjar låten. Mm. Och det är synd att så många konstellationer, bankkonstellationer har tvingats bli så små av. För det är ofta det är det ekonomiska skäl för att mm. kunna med det. Jo. Och den här loopkulturen är ju... Jag fanns dig ihop med folk. Men att använda looppedaler För att man sfärer med... Ja, exakt. Att, precis. Jag såg precis ett, ett klipp med, med John Scofield som är också en av mina absolut största mm. influenser. Eh, trio gig från en stor jazzfestival Han använder sina här boomerang Alltså han använder på ett så kreativt sätt så att det är så här. För den kan man ganska enkelt Vrida och vända på framåt bakåt Hastighet och sånt där Ja. Ah,
1: för du skicka en länk till mig sen?
0: Ja,
2: för det var faktiskt Tobbe som skickar inte till mig ah, okay. här, bara,
0: Vi kanske kan lägga upp den på vår i Facebook. Ja
2: absolut, för det är jävligt Hippt mm. det är, alltså, för Han är ju så, han är så påhittig liksom. mm. Och så också melodiker, fast i det lite mer outa-slaget. Liksom. Mm. Um, I mean, jag har faktiskt inte sett det förut. Jag har inte sett honom använda loopedalen på det viset. Jag har inte sett någon använda Lopedalen på det viset. Nej. Jävligt coolt. Um, ja, det
0: måste jag också kolla på. Det mm. vi,
1: vi måste ju också, jag, så vi inte glömmer bort det. Ditt m- main-gig är ju med sen sedan ganska många år. Ja, Hur precis. länge har du varit med i Nisses band nu?
2: Jag hoppade in första gången 2006 och vickade för en kompis. Sen så var jag med första liksom turnéssvängen lite mer på riktigt 2007. Mm. Eller det var väl lite test. För han, han, han stuvade om bandet då. Så då åkte vi till första giget med Nisse var Tyskland. Det var två timmar och 15 minuter ABBA-arrangemang. Det var när han gjorde sin ABBA-platta.
1: Ja, just det. Funky ABBA.
2: Ja, precis. Soundcheck regnade bort. Det var inga rep. Så bara nu kör vi. skarp. läge. Ja, läge, Stort band. 10 pers på scen. Jävligt mycket låtar. Och inget, inte ens ett genomdrag låt Det var min första gigminisse Det var, jag hade förberett mig väl Men det var ändå så här. det var mycket Mycket tänkande då I ja. alla <laughs> fall Året efter så, så gjorde vi första Så 2007 eh, Så första åren där så var jag lite av och till Ray Parker Jr. var med på den skivan som han gjorde då mm. Ghostbusters Ray eh, Så han var med på vissa turnéer Och sen så var jag med på andra <kör> Som man kan säga från 2007 Så tio år i år faktiskt Ja Coolt. Ja, och vi, är också, vi har också precis släppt den. Min skiva kom ut på fredag. Vår skiva med Funkinger kom ut i juni, slutet på juni. Just det. Så vi har en ny skiva som är ut och tränar mycket, med nu ska vi ut och spela mycket i höst. Mm. Och har varit ute en hel sommar också.
0: Precis, men ni har väl väldigt mycket att göra i Tyskland va? Ja, ja. huvudsakligen det som, i Tyskland. Ja, är det ja. som er att andra, andra hem? På? Ja,
2: verkligen. Ja, men, Nisse är ett väldigt stort, han är liksom ett household name där. Mm. Det är även här också Fast, fast nästan ännu mer där skulle jag säga. Mm. Och det är ju en sån där, Det är en bra marknad De är tio gånger fler än vi är Fast, ja, fast ytan är mindre mm. Och de har klubbar i alla storlekar ja, visst. Och det är ju fantastiskt att turnera ja.
0: Och det kan verkligen så här skilja mycket på klubbarna Och framförallt ur publiken där Bara man kommer till nästa stad också så att det, det Jag gillar att turnera i
2: Tyskland Ett favoritland Och ett land där Konst och kultur uppskattas högt mm. Ja, det är ett riktigt jobb. Nej, men det ja,
0: tycker folk, ja,
1: folk kommer också. Det är,
0: ja. det är roligt. Och de är, är... hängivna som tusan. Ja.
2: Och köper faktiskt fortfarande
1: skivor i viss mm. utsträckning. Jag läste det faktiskt i, i, i våras. Att i, jag såg någon sån tabell över skivförsäljning. Och i, i Tyskland så är den fysiska, för, alltså eh, 49, någonting procent av all musikkonsumtion i Tyskland är fysiska cd-skivor. Fortfarande, ja visst. Wow. Och jämfört med Sverige var det så här 90 98,7 procent är streaming och ja. resten var liksom förmodligen vinyl. Då. Eller kanske lite CD ja. också, men jag kommer inte ihåg exakt om det var 97 Men det var verkligen så här: eh, ext- stor skillnad. Att i, och, och det var lite roligt att läsa att ja, men i Tyskland köper de faktiskt plattor fortfarande. I Japan mm. köper de i skivor också.
2: Där har ju inte streaming och ens digitala downloads riktigt slagit. Nej. De är inte intresserade. Här, de, det är väl kanske en sådan kulturga De kanske gillar äga saker jag på ett det. annat sätt. Mm. Och, och jag menar, vi står ju och signade skivor ibland en timme efter giggen ni Nisse. Mm. Uh-huh. Folk vill verkligen ha den där lilla kråkan på. Mm. Och nu s- säljer vi en del vinyl också, live. Mm. Vi... Kan du sälja dina plattor också på hans gig då? Ja. Det är Han, ju grymt. Nisse är grymt och generös. Med uh-huh. det. Även om jag märker där att när jag började i bandet så kunde jag sälja fler skivor. F- eller fler människors köpte skivor mm. av även oss alla i bandet gör egna plattor. Mm. Det är också jävligt coolt i bandet att alla är, har egna projekt. Vi sitter mm. och har gjort en eller flera skivor. Så det är en väldigt så här, kreativ stämning i bandet generellt. Um, men onsdag är det aktion cool med att vi får sälja live. Mm. nu har vi en helt ny platta ut. jag har också en helt ny platta, men jag står inte och liksom skriker men låtarna så här jo precis. men nu har jag, ja. jag har min nya här <laughs> så prioritet är ju såklart att fokusera på funkigivarna när vi är där ja. men jag har min där och liksom har skivan för en citatsyr okej att jag att jag viftar lite med den också från ja. så kolla in det här är min nya liksom ja. men som sagt den här så lite diskret bara så ja man får man får känna av det lite grann ja. liksom.
0: men vilka är mer funkunna nu
2: eh Maynard Price på bas och sång jag Robert Ike's på trummor Jonas Wall på sax Petter Bergander på keyboards mm. Ja har jag, glömt
0: jag trodde det var Ö, Nej, Det är två blåsare helt Ja vi, har varit,
2: vi var tre förut Magnus Linge var med också ja. på, på sax Men mm. han är inte med längre Så nu är vi sex stycken på scen mm. Och väldigt bra, liksom. ja, men så här bra Det är bra kemi i gruppen liksom. mm. Så vi har haft jävligt kul med. Här ja. Vad gjorde ni I senaste nisseplattan då Den spelade vi in på Atlantis ja. Och sen så mixade Magnum den Yeah. Och den innan det Spelade jag också in på Atlantis Och skivan innan det spelade vi in i Hansa-studion på, mm. Nere i Berlin Det var ganska coolt
1: mm. Det är klassisk mark
2: också. Ja, det är det, det är det. Hey. Nu är det svensk
0: tekniker också Jag tänkte på Ja,
2: ja exakt precis. Jag är, jag nu
0: jag är... Men du tänker jag... på Atlantis? Nej, jag tänkte på ja, Hansen är det, är, det? är det inte Ilbert som sitter där? Ja,
2: just det Han sitter i en annan lokal Eller liksom ett, ett rum vid sidan av Vad ja. är det han heter? Mikael Lilbert. Mm. Ja, det måste det det. vara. ha. Ja, Nej, jag vet inte om ja. han
0: sitter kvar. Det var ju länge sedan jag träffade.
2: Ja. Men, ja. Just det. Ja.
0: Nice, nice. Har, mm. Men har ni någon spelning i, i Sverige med uh, Funkunit? Ja, vi kommer.
2: kommer göra fyra kvällar på Farsing i oktober. Jag tror att det är oktober. Måste nästan dubbelkolla. Um, så vi, kom, vi kommer spela nu... Vi uh, kommer göra, jag att 25 gig här under loppet av en månad, typ. Yeah, vi ska spela av alla ställen. så ska vi, Nästa vecka ska vi spela på Cinderella. Det är yeah. en jazzkryssning. Ja, blir det. ja. ja det, blir, det blir det. Och sen så spelar vi... i Stockholmsgig är... Eh, det som spelar vi på Kulturhuset med... En tjej som heter China Moses. Nissa mm. har en grej som heter Nissas Hörna där. Den 1 mm. oktober. Sen kommer jag spela med K på jazzfestivalen... Den 9 oktober. Eh, det blir kul. Och sen så lite Tyskland... Trollhättan, 27 oktober. Farsing, 28-31 oktober. Ja, kul. med Fyra dagar. Fyra kvällar, ja, precis. Mm. Det är det det Då är
1: det någon dag som inte är helgdag också. Skulle eftersom se. man kan lyckas komma och kolla. Ja, men precis.
2: Det är, det är så mycket som... Lördag, söndag, måndag, tisdag.
1: Mm, jag bara... Mm. Om ni vill kolla in Andy så har ni
3: massor av
2: tillfällningar. Ja, det var ju här. hur mycket som helst. Ja. Och så mitt, ja, mitt gig den nästa vecka, den 30 september Inte att förglömma. Nej. Var var den någonstans? På Färsing också. På Färsing också. också, ja. ja. Så du kommer kännas som ett andra hem i mm. ja. hösten. <laughs>
0: Färsing är jättetrevligt. Ja, det är det. Färsing är grymt. Jag rekommenderar alla att resa dit som inte har mm.
2: Ja men verkligen, Sveriges absolut bästa musikklubb just nu mm. faktiskt.
0: Ja och sen finns det väl inte så himla många just i den storleken Jag kommer bara, så alltså just i Stockholm har ju lagt ner sig himla mycket Ja, liksom, ja det är med tråkigt Debaser och ja.
2: Verkligen, och synna Debaser medis gillade jag Ja Fantastiskt, ja, det ja, fantastisk. är ju för sig
0: ännu ja. större Vad kunde de ta, 8 Nej, 800 va Ja, och 800, och sånt. ja. Färsing, tror jag, det är väl någonstans strax under Ja det är ju 400 eller? Ja 3-400, ja. 350 tror jag är maxen ja. och sånt där ja. Och sen så Det är väl typ av The Basel Strand
2: som jag kommer att tänka på- men det finns ju Just säkert det. fler
0: ställen. Men, men,
2: ja, men, som, ja oh yeah. men precis. Och Jag menar jag tänker på Göteborg, Neff- de har ju inte mer än, än två konserter i veckan. Alltså, Farsin har jag nästan varje dag. Ja, visst. Mm. Jag, menar, jag tänker hur det var för tio år sedan. Det fanns ju så himla mycket fler spelställen. Ja. Och med, med bredd dessutom. Mm. Mosebacke var någonting varje kväll. Ja. Uh, inte alltid live-musik kanske, men, men klubbar. Ja. Mosebacke, nu är det ju bara en restaurang- uh, Jättetråkigt. Skittråkigt. Jag mina Lydmar, jättemycket musik, live-musik. Mm. Ingenting. Skalan ska
1: vi i och för sig ja. flagga för. De Just har ju det. musik nere i källan där också. Precis. Jättemycket
2: bra grejer. Ja, men det,
1: då är det också lite mindre, va? Ja, precis. Ja, det är en, en klubb liksom. Men. Ja.
2: Mm. Och då är konrad som drev oss backa. Ja, men det. exakt. Det är, han är ju en, en, ja. Ja, verkligen eldsjäl ja. musikliv. Och mm. han får ju bevisligen att fungera också ekonomiskt. Vilket det är ju många som misslyckas med. Liksom. Ja, men han har... När han jag, jag, jag
1: flyttade till Stockholm då hade han Den le Café. Mm. Just det. Och, och så, så kommer jag ihåg sen att han, han arrenderade väl Mosebacke i tio år. Mm. Och lyfte det ju verkligen från att ha varit att det inte hände så mycket till att mm. du har verkligen jättemycket bra livemusik där. Ja. ja,
0: alltså jag har inte varit på Mosebacke på hur länge som helst på grund av... Ja, förmodligen sen kommer för för ja, det. Är för
2: ja, men faktum är ja. jag spelade där med K på Duo för ett och, ett och ett halvt år sedan och jag tror att vi skulle sitta på scen som man brukar göra. Mm. Det var jättelänge sedan jag var där. Kom Kommer dit så vi vi ett hörn. Och ja. på där scenen är och var är det nu bordsplatser. Och det lilla musikgruppen då som man har ibland är liksom intränkt i ett hörn bara. Så det känns som, ja. det känns som man gjorde någon slags form av cocktailspelning. Liksom.
3: Ja.
2: Det var kul att lira ändå, men det var, jag blev lite deprimerad faktiskt. För det, här mm. det är ett, ett sånt klassiskt musikställe. Det ja. ja. det här är inte det mot jag minns. Ja. Tyvärr. Ja.
0: Akratch kör väl fortfarande samtidigt. Ja, det. de kör på. Sen finns det ju många ställen ute i landet också. Nu känns oh, det ja. som att vi blir väldigt ja, Stockholmsfierade. Ja, ja, vi jag ju lite grann från, jag har överskende gott ja. folk. Ja, precis.
2: Ja. Och jag går ifrån till den här soul-funk-grejen. Den scenen är ju, är ju knepigt. I. Den är ju den är inte enorm i Sverige. Liksom, Allt ja. har spelställen. Men... Uh, Ja. Det finns inte så många funk-societies där ute. Inte så många. Nej. Det är liksom mer marginaliserat än jazz. Kan man säga. Det är
1: lite funk i kan man säga.
2: Ja, det är väldigt funkfritt det här. <laughs> ja, det är fritt från mycket. Och sen
1: slutar vi prata om det. Ja, men vi har en sån här fråga som vi alltid ställer. Det brinner och så får du bara med en enda sak. Ett instrument får du med hemifrån. Alla fruar, barn och... Eventuella katter och hundar, de är redan... Exactly. Hit, ja.
2: ja, men det blir min Funko min min Adlib-gitarra, alltså. ja. helt klart. Jag faktiskt inte, sen jag, jag fick den för två och ett halvt år sedan har jag i princip inte rört de andra gulorna. Det är ju coolt. Ja. Det är ju... Och det är liksom några, en 335 är lite för inspelning.
0: Det är bara hänga in här sen så kan jag sälja dem åt dem.
2: <laughs> ja. mm. alltså, de är ju fortfarande bra, det är ju det. Jag känner ju det, fort jag ta den så att fan, här är jävligt bra. Ja. Men ja. Den, har, den har ju någonting som, som, som Adlib-gitarren inte har och vice versa. Mm. Och, men där jag befinner mig just nu Så, så, så passar liksom Adlib-guren in så bra I alla sammanhang mm. Så jag kör den oavsett vad jag är för typ av gig liksom, så, så är det den jag har mm. liksom. Så den blir det ja. mm.
1: nice. Stort tack för att du Ville komma och vara med ja, verkligen. Ja. Tack för att
2: jag ville komma ja, ja. Mycket
0: trevligt Ja mycket. Så uh, ses och hörs vi Eller framförallt hörs vi nästa vecka igen Hej ja, hejdå, hejdå.